0: Sejam bem-vindos a esse nosso novo episódio. É... Hoje eu estou aqui com um cantor que, entre todos os cantores assim, de forró, é, dispen dispensa ap apresentações. Né? É... Ele veio do Piauí e eu conheci ele há muito pouco tempo. De, digamos, perante ao tempo de vida que eu, ele, tem, o tempo de carreira dele. É, conheci ele numa situação, assim, que... É, há pouco tempo, assim, o que, que eu diria? Numa situação onde a gente descobre que, quem é que tem caráter e quem não tem caráter, né? Nosso convidado de hoje é... Eu conheci ele um pouco antes da pandemia e com esse pouco tempo de convívio que eu tive com ele, eu vi que é uma pessoa honestíssima, correta, com uma retidão assim como muito, muito poucas pessoas têm hoje no, no nosso país, né? ou no mundo também, não diria só no nosso país, no mundo, porque em qualquer civilização, nação ou, ou local que seja, a gente sabe que tem pessoas que querem o bem e tem pessoas que querem o mal, infelizmente. Então, eu trago vocês aqui para falar com o nosso ilustríssimo é, Francis Lopes. Okay. Bom dia, Francis. Boa tarde, <risos> né? Boa tarde, né? Boa é já, tarde. Agora, já estamos de tarde aqui. Essa é ao vivo,
1: né? É Ao vivo de verdade, né? Isso. A e... outra que a gente gravou da outra vez né? e foi para o ar depois... Mas, enfim, eu agradeço demais o, o
0: elogio, né? O, a... não, não deixando de ser merecido. Né? Você pode agradecer e... o quanto quiser, mas é, você tem merecimento nisso daí todo Quer dizer que, que... essa Claro que caráter a gente
1: já nasce e adquire de, 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 é, é, é perante a... o nosso crescimento, o nosso entendimento no mundo, né? Mas... Mas, é, nesse meio, eu queria dizer para você que eu aprendi muito com o seu pai, viu? seu pai, que foi um, um homem que é, também dispensa comentários, né? E que eu tenho certeza que não só eu, mas muita gente do meio, é, com certeza, aprendeu muito com ele, o qual foi ajudado por ele, assim como eu fui também, né? Então, para mim é uma honra estar aqui hoje e poder falar um pouco aí da nossa carreira é, nesse... N nesse novo tipo de entrevista chamado podcast, né? Que tá eu, tá eu... super em alta, né? É, pessoal? Mas eu fui pesquisar aí a, a Outro dia eu tava vendo aí Entrevista de outras pessoas na internet No YouTube, né? Sim. E aí eu vi um podcast há 5, 6 anos atrás e eu, digo, Pô, eu Pensei que esse negócio era da agora, né? E a gente que, que Veio de outro mundo, né? Porque o nosso mundo era material, né? Era, era o CD, era o DVD era comprar na loja e a gente eu digo para você que ainda estou me adaptando a esse mundo digital, né? E, sim, sim. E para mim é muito bom estar aqui hoje poder falar um pouco aí da nossa carreira porque é, nem sempre são só as pessoas que estão assistindo a gente no momento. É uma coisa que fica disponível no YouTube aí as pessoas cortam, jogam nas plataformas
0: e outras Exatamente. redes sociais. Isso e, é importantíssimo, e... né? Interessa, porque isso é... aí fortalece bastante o, o conteúdo. É, geral que é o conteúdo completo né esses cortes são muito importantes assim para que o trabalho fique mais disseminado e seja melhor divulgado mas para esclarecer um pouco melhor assim em termos de você mencionou meu pai né e acredito para quem não conheça meu pai é o Marcelo Duran é, teve uma a, a gravadora MD Music que por muitos anos aí ele desenvolveu um trabalho que é, hoje, em teoria, eu enxergo que vem se perdendo, tá? porque ele abriu um, um, um espaço bom é, para os artistas independentes, Verdade. porque antes de, da, da empresa dele se fortalecer, não se existiam é, pessoas que conseguissem levar o seu trabalho independente à frente se não tivesse dentro de uma grande gravadora. E as grandes gravadoras, como a gente sempre soube, sempre levou os maiores créditos e os maiores é, 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 ganhos financeiros em cima do próprio artista, né?
1: É verdade. É, na, na realidade, ele trouxe uma inovação para o meio, ele deu oportunidade a, a muitos artistas. Eu me lembro do meio do forró, os, simplesmente os principais, né? Porque quando eu, eu fui para MD AMD é, Music, a AMD... É, material né CD gravadora é, que era dava essa possi essa possibilidade para o artista ficar independente é, na época ele já estava lá 2002 2002 ok a 19 anos atrás né já tinha lá ele já estava lá com calcinha preta que na época era um fenômeno estourado é, banda Calypso que era um furacão na época Joel meu Chibinha tá enfim é, as maiores bandas de, de, de forró do Brasil estavam na MD Music. E o Marcelo Duran, ele deu a oportunidade para o artista ficar independente e ganhar ao mesmo tempo. Ele, ele distribuir o material para o Brasil inteiro, né? E a gente ficava feliz, porque é, a, a, o nosso CD, ele tanto vendia como a gente ganhava. Enquanto, quando estava na gravadora,
0: só a gravadora ganhava mais, entendeu? Sim, sim. E... <risos> O, o trabalho dele aí no... Na, nesse, nesse quesito distribuição era um trabalho bem árduo, porque inicialmente ele teve que, que criar um, um, um canal de distribuição, é, porque as pessoas chegavam nos grandes magazines de antigamente, que hoje a gente pode exemplificar com as grandes plataformas digitais, né? Sim. E quando você ia vender seu produto lá, eles não queriam pegar. Por quê? Porque é mais um vendor, mais um cadastro, mais uma empresa a, a você a controlar em termos de entrada e recebi, recebimentos, é, é, entre tudo né, que é, envolve um, um novo fornecedor. Então é, você não conseguia levar o seu produto unicamente, exclusivo, o seu produto para dentro da loja. E as lojas, infelizmente, antigamente eram a grande vitrine, né? É verdade, verdade. A loja é, eu até. Eu estava imaginando essa
1: música, esse hino que a gente gravou aí recente nesse último CD, o CD mais recente que é Deus Vem Cuidar de Nós, né? É, que andando aí nos grupos de WhatsApp e tal, e as pessoas é, enviando para gente, eu fiquei, eu, ficava, eu fiquei comparando com aquela época, João, há 20 anos atrás, eu digo que se fosse há 20, 15 anos atrás, você passava nas lojas de CD e estava tocando, né? Na, nas lojas por aí, porque quando a música fazia sucesso, né? É, você não podia passar num brás daquilo ali no centro, que tinha aqueles camelôs, né? E as lojas de CDs, né? Você passava na Rua Direita, ali no centro de São Paulo, é, você ouvia a tua música tocando, assim, nas, nas lojas
0: de disco. Isso deve ser super gratificante, né?
1: Meu amigo, eu, eu, eu fiquei muito feliz quando o meu CD aconteceu. A gente até estava comentando antes: o primeiro CD que aconteceu que foi de 99 para 2000, né? Só que a gente
0: já tinha 10 anos de carreira. É, o pessoal não enxerga esse, essa parte atrás, né? O, o backstage, o pessoal, o pessoal só vê a parte da fama, da parte do, do vamos colher os frutos, né?
1: E aí, quando eu passava ali no Braz, sabe? Tinha vez que eu não... Eu não... É, o CD começou a fazer sucesso, eu ainda andava de ônibus, de trem, mas ninguém me conhecia, né? Porque não é que nem hoje, não tinha rede social, não tinha é, Facebook, não tinha.
0: Depois, algum tempo depois, foi que veio o Orkut, lembra do Orkut? O Orkut deve ter vindo lá perto de 2007, é, 2006, por aí, né? Por aí, 2005 para
1: 2007, sei lá, por aí. E aí, de repente, eu pegava o trem ali em São Caetano, que eu morava em São Caetano, né? E pegava o trem e ia lá pro Brás, ia pra lá, só pra ouvir de longe, nas lojas de CDs lá. Eu sei que tô... <risos> tô e... em São Paulo, a galera tocando lá as músicas.
0: E o, o interessante é que você é, é, já, já, já tá falando da parte de, de glória, de, de, de colher os frutos, né? Sim. Mas a gente gostaria de saber um pouco do Francis Lopes também ali de trás, né? Saber de onde veio o Francis... Francis. Porque muitas pessoas veem você sempre postando de Simplicio Mendes, mas acredito que você não seja de, de Simplicio Mendes, né?
1: Na realidade, está na nossa biografia, né? Eu, 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 na Wikipédia, né? A gente. Eu nasci numa região chamada Patos, que na época pertencia a Santo Inácio do Piauí. É, hoje, o, o meu registro é de Santo Inácio do Piauí. Hoje. É, Patos, essa localidade de Patos, hoje pertence à Floresta, que era um povoado de Santo Inácio. Né? É, quer dizer, na época, Patos era um município só de, de Santo Inácio. Hoje virou até povoado, já era bem... Muitas casas tinha lá. E hoje já é um município, né? um povoado de Floresta, que era povoado de Santo Inácio, mas que hoje já é cidade. Em 96 passou a ser cidade... Né? Inclusive, eu queria mandar um abraço especial para o Milton Rodrigues, que é meu primo, né? filho de uma irmã da minha mãe, a tia Socorro, e que é o prefeito da cidade hoje Floresta e que é um cara que tem ajudado muito a gente nessa pandemia né nesse período que a gente ficou sem fazer shows né sempre nas nossas lives ele sempre está contribuindo com a gente ali ajudando né e e a gente eu tenho em casa uma lista das pessoas que me ajudaram né é assim que continuam ajudando ainda né porque os shows não voltaram Sim. mas é, continuando concluindo né em 90 em 1 nós fomos morar em simplilmentes né o meu pai querendo dar dos chu... anos quantos anos você tinha aí tinha 13 anos eu tinha 13 anos na época na real... eu sempre falo né que eu é, eu não conhecia eu morava nessa região eu não conhecia televisão nunca tinha visto uma televisão na, na minha vida hoje as crianças de 8, 10 anos já estão ensinando para os pais como é que mexe num celular desse. É verdade, <risos> isso é verdade. Eu estou editando uns vídeos lá que a minha filha é quem me ensina. <risos> e eu vim conhecer uma televisão com 13 anos de idade, que eu vim ver pela primeira vez. Né? Mas o meu pai ali, um herói, eu considero assim, um herói aqui na Terra, porque é um cara que criou nove filhos, sete homens e duas mulheres. E conseguiu dar estudo para todos eles. Todos nós fizemos o, o, irmão, o segundo são? grau. Nós somos nove.
0: nove. Somos e você está onde Sob nessa meio. posição?
1: No meio. Meio. Tem três homens, três homens e uma mulher mais velha. E três homens e uma mulher mais nova. Ah, ficou bem
0: balanceado aí, então, né? <risos> Fiquei no meio. Você ficou
1: no e meio. agora são mais baixos, viu? E
0: você é mais baixinho? Não
1: crescia, são mais baixinhos. Tem o Lourão, que é bem forte, né? E... Trabalhou muito com a gente também, fazendo shows lá. Hoje tem a churrascaria do Lourão, também, que é nosso patrocinador lá, simplesmente. Enfim, o meu pai vendeu tudo que ele tinha, ele era vaqueiro. Conseguindo ser vaqueiro lá, criou muito gado, né? E o vaqueiro, ele olha gado do patrão, né? E ganha. Cada, cada três, quatro bezerros que nasce, um é dele, entendeu? E aí ele vai criando. O meu pai ainda hoje tem gado lá. Hoje ele tem 25, 30 cabeças de gado, que ele cria só mesmo para ter leite, coalhada, requeijão dentro de casa até hoje. A gente não tem um dia que eu não durmo lá, quando eu tô lá, que eu não como coalhada da noite, Aí. com rapadura. Enfim, e o meu pai, cara, ele deu estudo pra todos nós, ele conseguiu, que hoje eu não sei como, a gente tem um filho, dois filhos, já é difícil pra criar, né? Sim, é e bem. o meu pai, ele só não concluiu o segundo grau, só não se formou quem não quis. Quem, quem, se, quem não quis... que Eu digo assim, quem optou pelo trabalho... Sim, ou, ou outro eu caminho, mesmo, né? Eu mesmo, saí eu, eu dos filhos, eu fui o que saí para estudar em Teresina e tal, concluí o, o segundo grau, que a gente chama de segundo grau, que hoje é... na é colegial, não, né? Agora é mudou, médio, é fundamental. É ensino médio, agora não é ensino médio é lá, hoje, é hoje é ensino médio. médio. Do segundo grau mudou para o colegial, agora é ensino médio. Né? Eu concluí em Teresina, fiz o vestibular para a música, mas aí as condições eram fraca, né? O meu pai ele 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 ajudou todo mundo até terminar o segundo
0: grau, né? Depois agora para frente as perninhas gente... já estão andando, então <risos> se vira, né? Agora e aí... eu e eu sei que desses irmãos aí tem um que te segue que é o cara que é seu braço direito é. que sem ele eu acho que você não estaria onde você está hoje, né?
1: É o Pedro filho. O Pedro, né? Na realidade nós somos todos unidos, viu? Nós somos todos é, lá mexeu com o meu amigo.
0: Então, a hora que Deus pega para capar na hora que a gente... A, que, Olha que isso aí é quadrilha, hein? <risos> <risos> isso aí é... Mexeu, com, mexeu com todos, aí já mais então, de quatro virou quadrilha. Todos. Aí, ó. <risos> então, é, é a gente é todos unidos,
1: mas o Pedro Filho é que veio para cá, é que depois do João Jailson e o Donizete, que foram os empresários que trabalharam comigo. Primeiro o Assis, aqui em São Paulo, depois o Jair, João Jailson e o Donizete. Aí o Pedro Filho já veio em 2001, e
0: tomou de conta da carreira e até hoje é quem é o nosso braço direito e, e, e como é que você começou, porque você começou tocando forró, forró e música romântica na realidade, João, quando eu gravei o primeiro disco, o primeiro tapezinho que eu fui para Fortaleza. Mas eu queria saber antes do primeiro disco. Eu queria saber o é... assim, que, que, que te trouxe para a música. Você falou, pô, acordou do dia para a noite e falou, ah, que hoje eu vou ser, vou ser artista. Não? É, na realidade, eu
1: era. Eu, eu, quando, quando eu vim da, 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 do interior para a cidade, simplesmente, Mendes, que já era uma cidade, hein? luz elétrica e tal, aquela coisa toda. Eu, eu conheci um cara chamado Robismar que tocava violão, né? E aí eu, eu comecei a, a gostar daquilo. Antes eu gostava de moda de viola. Quando o meu pai acordava cedo, de madrugada, 5 horas da manhã lá, quando ele era vaqueiro, ele ligava no rádiozinho e tinha os repentistas de Picos. Piauí tinha a rádio difusora de Picos. E ele ligava, e a gente ouvia a difusora de cajazeiras na Paraíba, ouvia a Rádio Nacional de Brasília, né? E quando tinha aqueles programas de viola, de repentista, eu gostava, porque o meu pai gosta até hoje ele escuta lá, tem dia que ele pega o gravadorzinho dele, coloca lá fora e passa o CD inteiro lá do Lucas Evangelista. De... E deve ter ouvido
0: muito o quê? Teo Azevedo, ele deve ter ouvido bastante? Não, não? ele ouvia muito, era é,
1: é, Sebastião da Silva e Moacir Laurentino.
0: Laurentino. O
1: Lucas Evangelista. também. Telles, ele tem um disco lá, que faleceu, né? ele
0: faleceu, faleceu durante a pandemia, mas eu acho que não foi de, de Covid, né? E é, eu gravei uma, uma, uma Bem música no começo, dele, eu,
1: eu cantei uma música dele com o Galego Aboiador. Se eu não me engano, é. fala em Sertão, lembranças do meu Sertão, uma coisa assim, né? Origens do meu Sertão, né? E, enfim, o meu pai gostava disso e eu vi o menino tocando violão, eu quis aprender aquilo ali, né? E aí comecei a estudar lá em Simplício Mendes, já no, 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 no primário mesmo, começou a ter shows de calouros lá na cidade. Tinha um empresário lá chamado Carlão que fazia os shows de calouros, comecei a participar. E comecei a ganhar. O primeiro show e de... eu era pra frente. Ah, você lembra da época do. Tu já tinha nascido quando, quando o RPM estourou? Eu lembro é. do RPM. Sim. Long, long, não.
0: <risos> to... ah, pra... Mas já é bem mais pra frente, né? Da... De 81.
1: 86. Né? É. 86, isso aqui, né? Eu estudava lá e aí participava de show de calor dizendo, long, 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 long. <risos>
0: Só lembro <não> mesmo. <risos>
1: vai Eu cantava enrolando lá E a galera, meu amigo Quando eu entrava no, 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 no na banda né? A, 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 a União Artística lá Que era uma casa de show que tinha lá lotado A galera ia loucura, sabe? E aí depois ganhei o troféu com essa daí Ganhei com essa daqui Sinal de vida no país vizinho Eu já não ando mais sozinho Tá no telefone, tá no telegrama, enfim. E aí vai, sabe?
0: Aí você é. participou de muitos festivais desses, então?
1: Participei, cantei roupa nova. É, linda, linda,
0: só você me fascina. E vai embora. E, e a sua, sua inspiração, assim? Você é, 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 teve um, um, alguém que você gostava que você tomou como um. um... Um, um modo de tocar ou alguma coisa assim? Te, teve algum artista assim que te influenciou na, na, na música inicialmente? Naquela época,
1: naquela época, era a época do rock progressista, né? A gente tinha vindo do interior, gostava de moda de viola, né? Os anos 80. A gente gostava de, mo de moda de viola, mas, quando a gente chegou na cidade, a gente se adaptou, né? Foi conhecendo clubes, essas coisas, começou a ver televisão, os programas de auditório ali, o Chacrinha, Bolinha, tal. E foi Chacrinha a época. Eu já tinha nascido também. Foi a época do, do rock progressista, né? Que aí vinha. É, veio tanto o RPM como Roupa Nova, é, Capital Inicial. Nossa, quanta gente boa surgiu é, nessa época, é, era, era muito bom o rock naquela época. O Legião Rubana, é, enfim. É, é, e aí juntava com os internacionais A gente era pra frente, sabe? Aí a gente... Qual era, qual era a minha inspiração? Era Bruce Sprint <risos> Phil Collins Brian Adams. E como é que você chegou no forró aí? É. <risos> Olha, eu ganhei troféu com isso aqui, ó I lost my life, I got to die. E aí vai embora, sabe? Então, essa galera de voz rouca, inclusive o Paulo Ricardo, do RPM, era um cara que tinha a voz, ele cantava. sina de vida no país vizinho. Ele cantava meio rouco, sabe? Ele era, tinha a vozinha meio rouca. E eu sempre me inspirei nesses caras que tinha voz rouca, né? E, enfim. E a gente foi levando, misturando ali o rock dos anos 80 com, com é, a música romântica, né? o rock internacional. E aí, no final dos anos 80, começou a surgir o forró moderno. Eu, eu, eu Para te falar a verdade, quando morava no interior, lá nos Patos, no interior, a gente ouvia muito nos rádios Luiz Gonzaga, sabe, ali... É, apologia ao, a, ao jumento, aquela coisa toda, asa branca. A gente ouvia muito quando era moleque, mas na nossa adolescência ali, na juventude, na pré-adolescência, nós não curtimos muito isso, não, entendeu? Isso voltou quando o forró se modernizou no final, é, ali nos anos 90. Quando entrou os anos 90, que veio Mastruz com leite, aí veio Catuaba com amendoim. E aquelas bandas, não sei se você chegou a acompanhar, do Emmanuel Gugel entendeu? Catuaba com amendoim, mel com terra, que aí modernizou o forró, entendeu? E aí a gente começou a adaptar até música internacional em ritmo de forró. E aí eu gravei um CD, João... Eu gravei um CD com cinco músicas românticas e cinco forró. Eu digo, o que der certo aqui eu vou ser.
0: <risos> Mas a, a, você já compunha nessa época? Hein?
1: Músicas minhas, todas conheço. É.
0: E o que, que deu certo, então? Agora conta pra gente. Qual, quando, é, quando é que você falou, putz, agora. Esse
1: lance de ganhar sempre os shows e calouros, né? Eu comecei a compor. Aí eu fui estudar em Floriano, morar na sede de uma banda que tinha lá. É, eu morava lá e acompanhava os showzinhos da banda e tal, e, e, e aí, ao mesmo tempo, eu escrevia algumas músicas, né? E aí, o um empresário, simplesmente, sabia, o Carlão, sabia que eu fazia músicas, aí me convidou, como a gente tinha nome lá, como quem ganhava os shows de Calouros na época, me convidou para... Pra... A gente fazia um show lá na cidade, mesmo sem ter gravado o CD. E, a gente... e aí fizemos show, simplesmente, fizemos parlandinhas e nós fizemos show nas cidades vizinhas lá. O cantor Francis Lopes, mesmo sem ter gravado, entendeu? Sim. E... e aí colocava a música de outros artistas, né? E aí a gente gravou esse CD, eu fui para Fortaleza no final de 89, é, gravei o tape, né? Foi uma luta danada para conseguir esse dinheiro para gravar o tape. O ano de 90 vim para cá. No ano de 90, trabalhei numa padaria lá na Vila Califórnia, em São Paulo. Depois fui para uma loja no, no, no Largo do Braz. Até o final do ano, eu consegui o dinheiro. O dono da loja, lá o Javan, me emprestou a metade do dinheiro. Eu consegui a metade, ele me emprestou outra metade. Eu gravei o CD. E, a partir do dia 5 de janeiro de 1991, eu comecei a fazer shows. Entendeu? O... com esse CD, com esse LP que fez sucesso lá na minha região.
0: Sim. Algo o... que se destacou mais foi forró, foi forró. O a gente está aqui, inclusive até Cê até imagina quem que está aqui no chat com a gente, que sempre acompanha a tua carreira, o Antônio Gleds. o Gledso lá do o... Rio, né? Do Rio. Abraço especial e... para o E ele pediu aí para a gente dar uma, uma, uma perguntada aí quais foram os os maiores sucessos de comp composição sua, né? Que você considera o os maiores sucessos de composição sua
1: sem dúvida lamento de um nordestino e a carta né o lamento ele abriu espaço para a gente chegar aqui em São Paulo e nas rádios comunitárias na época isso já foi quando eu vim morar aqui em 98 para 99 no ano de 98 eu fiz a música e vim morar aqui e aí comecei a distribuir é, nas gravadoras aquela fitinha cassete né Sim. e andei muito em rádios comunitárias <risos> E aí começou a aparecer, começou a andar, porque é, tinha o lance da fita pirata, né do camelô. Então, aí começou a andar nos camelôs, uh, andei nas gravadoras, não deram muito a bola. A gravadora Gema, com uh, um ano depois, sei lá, quase um ano, foi que entrou em contato comigo, aí eu já estava lançando, já estava preparando até outro CD já, entendeu? E aí foi o período que... No final de 99 já estava começando a aparecer, abrir as portas, aparecer empresário, aparecer. As casas de shows já começaram a me deixar cantar, pelo menos de graça, né? Porque no início ninguém queria nem de graça. E, e aí foi que. É, lamento abriu as portas e. A, a carta, carta consolidou, Consolidou, né? que foi onde a gente o, saiu o... do vermelho ali de 9, 10 anos trabalhando no vermelho para o verde.
0: É, 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 o bacana foi que você mencionou aí exatamente o Lamento Nordestino e casou que você contou como foi a sua vinda a São Paulo, né? Sim. E pelo que eu percebo, a, a, o Lamento Nordestino é inspirado, eu eu entendo que um pouco no, 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 na situação que você passou e que muitos nordestinos é, passavam ou passam até hoje quando vem a São Paulo para ir atrás dos sonhos deles, né? Com certeza. Então, vamos, vamos ver se a gente consegue tocar um pouquinho dessa daí para o pessoal recordar?
1: Essa é a minha história e a história de, de muita gente, né? que você falou aí. Acho que por isso que a música chamou a atenção. Muitas pessoas, alguns compositores, né? Depois que eu cantei Lamento, A Carta, e Eu Voltei, e outras mais, eles me mandam muitas músicas nesse estilo, né? Só que não bate, sabe? Eu sempre falo para a galera, digo... não não, é, parece que se não for a minha história <risos> para
0: mim não bate né Tem que... ah, essa música aí quando ouve até quem não é nordestino se sente emocionado com... quantas pessoas eu não encontrei aqui em São Paulo nos shows que, dizendo,
1: falando que era do interior de São Paulo e que aprendeu a gostar de forró ouvindo essa música né porque contava a sua história e eu fiquei muito eu sou muito grato a Deus por isso né? por ter dado esse dom de compor também só Deus sabe o quanto sofre o um nordestino Que vê seu sonho de menino Se acabando pelo ar Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus de coração partido Sabe que vai ser sofrido O mundo da desilusão Ele reza E pede pra Nossa Senhora Pra guiar sua sorte agora Entrega a vida em suas mãos Eu sei que vou Pra São Paulo, mas vou deixando a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Tô em São Paulo, mas vim pra cá, obrigado. Sei que é um bom estado E muita gente se dá bem Tô trabalhando E vou ficando por aqui Mas não troco meu Piauí Pela terra de ninguém Alô mamãe Alô papai, aqui vou bem Dê lembranças pra meu vem. E pra quem perguntar por mim Vou enviando uma caixinha com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Tô com saudade, com vontade de ir embora Mas não posso ir agora Pois tenho que trabalhar no mês de junho Eu de férias vou sair Me aguarde por aí Porque vou lhe visitar Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte de alegria Deus, por favor eu só te peço a liberdade de poder voltar um dia. Foi desse tamanho aí, mas eu, eu ainda saltei ainda duas estrofas.
0: <risos> a música bom. é grande, viu? A música é uma Muito história,
1: né? um filme, né?
0: E quando que você é, acordou assim falou Agora eu dei certo. Estourei. Quando foi isso daí? Isso foi
1: na carta. Isso foi rápido, viu, viu, João? Isso foi, foi rápido, assim, foi dentro de dois meses. Dentro de dois meses. Essa música, ela abriu as portas pra gente aqui em São Paulo. Agora aqui estourou mesmo, que vendeu tipo 100, 200 mil CDs, assim, dentro de, sei lá, dois, três meses. Foi
0: o CD da carta, né, quando veio. E... Conta pra gente exatamente o dia, assim, que você falou pronto. Cara, eu. Acho que agora estou estourado eu de sucesso. Na
1: época eu paguei minhas contas, sabe? Quando eu comecei a. a, a quando, eu, quando a menina chegou para mim no salão lá do João, que era um salão Juazeiro, lá na Vila Califórnia, e a menina, a menina chegou no camarim e disse: eu quero, um eu quero um monte de gente, né? Mas aí teve uma que conseguiu entrar e disse: Eu quero um autógrafo. Eu digo: Aonde? Eu digo. Aí ela disse, na, na minha calcinha, né? Eita, aí começou eu... assim já. Não, isso <risos> vinha já o assédio normal, né? Mas nesse dia, ela disse, eu quero ir na calcinha. Eu digo, cadê. Achou que Porque você tá... era o Vando, é? Traz a calcinha aí. <risos> eu digo, pega a calcinha lá. Ela disse, não, é na que eu tô vestida. Né? <risos> aí complicou,
0: né? Aí eu digo, eu tô estourado. <risos> Eu estou estourado. Estou estourado, tô estourado eu tô o marido dessa mulher vem aqui me bater, né? <risos> Rapaz,
1: teve outros casos também, né? Geralmente a galera pergunta, teve outros casos assim inesquecíveis, sabe? Foi numa casa de show lá no Hermelino Matala... Mataraz, né? que era uma casa muito grande também, e a menina tirou, ela tirou... Tava um dia... Era um dia frio, mas aí com a lotação, né? termina ficando calor, né? Eu sei que eu cantando o show lá e... Claro, vários lugares a galera jogava muitos presentes, calcinha, outras coisas mais sutiã. E nesse dia, a menina
0: tirou a blusa, né? Nunca, vou, nunca ela voou ela a, cu a cueca no palco, não? Ela tirou, a, ja <risos> não. Ela
1: tirou a, a jaqueta e jogou, né? A jaqueta. Depois ela tirou a blusa e jogou a blusa, né? Daqui a pouco ela tirou o sutiã e ficou sem, sem, sem nada, só com a mão aqui, né? E tirou o sutiã e jogou, né? Ixi. E aí, rapaz, nessa hora os seguranças da casa, né? Porque fica aqueles caras aqui na frente, né? No hum. palco. Nessa hora os caras pegaram ela, né? E saíram. Tipo...
0: Você tava cantando nessa hora? Tava cantando. Errou a letra. Falou. Errou a letra, não. Não, não lembro disso, né? Eu tô lembrado, acredito que não. De não deve ter surpreendido na hora, Mas né?
1: Você sei que eu parei o show e pedi, eu vi os caras saindo com a menina, botaram a menina pra fora, né? e levando a menina lá para fora até eu acho que com é, mais educação né porque o que eu tenho visto muito na na minha vida nessa carreira é, são são pessoas que trabalham em casa sem sem ter a, a capacidade preparo de, né preparo né para para tirar eu, eu vi muita Muitas seguranças tirando pessoas de dentro da casa o caras às vezes por algum problema empurrar alguém alguma coisa assim tirando pega os caras já dão logo a gravata no cara e já sai parece que querem mostrar trabalho né e vi muitos educados também vi muita gente preparada né mas e, nesse dia, cara, eu parei o show, eu é de gay, não coloca pelo amor de Deus, não coloca a menina para fora não tal, tá? e aí pedi pro meu segurança para correr lá, para lá e levar as coisas dela até lá para de repente a minha não ir embora pelada, né? Mas enfim. Aconteceram muitas coisas, sabe? Muitas coisas assim que chamaram... Essa, atenção. Essas coisas coisa de fãs... É
0: coisa de fã é um negócio que Indicável. realmente... E, e, e muitas vezes é, é, são situações que deixam a gente constrangido, né? Acredito eu, porque um, é, você está ali e você não espera aquilo acontecer, né? E eu acho que a intenção do fã é isso mesmo, é chocar para que seja notado ou que algo do tipo, né?
1: É na realidade é inexplicável. Eu, eu tenho a, no YouTube Francis Lopes Cantinho do Fã. Francis Lopes Cantinho do Fã vai ver lá a quantidade de presentes que a gente ganhava, as, as, as cartas quilométricas que a gente que às vezes é, é, passava pela minha cabeça assim, eu digo, o que, que faz um fã, uma fã perder vários dias da sua vida escrevendo uma carta ali grande, aquelas cartas do rolo que ela enrolava ali que dava não sei quantos metros é... se talvez eu acredito que muitos artistas que nem vê, entendeu, e de repente ela tem aquele prazer ali de, de, de fazer aquilo, é inexplicável o carinho de fã, é uma coisa
0: assim, olha ah, quem entrou aqui no entrou aqui no chat Tom Kleber, mandou um abraço para você. Grande
1: Tom Kleber, meu amigo, meu irmão, camarada. Tá só de olho na gente Foi aí. meu vizinho lá em Teresina, ele... E é um cara que tem uma história com a gente, né? Inclusive gravei música dele.
0: Inclusive estamos... Viu, Tom Kleber? Estamos esperando que quando você vier em São Paulo, você sentadinho nessa mesa aqui também.
1: Olha, eu é. só tô aqui por causa dele, viu?
0: Ah, é, é verdade, é verdade. É verdade. O Tom que me indicou
1: você aqui. Sim o João tá com a gravadora MD digital tal e e aí foi
0: agradeço a... muito aí a indicação o do Tom, do, Tom. do Tom e outro que eu posso te colocar na lista junto com você que é dos caras que tem que tem palavras tem caráter é, a, a atitude tem uma retidão assim e, e inquestionável eu, eu acredito assim que quando o artista tem esse 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 essa retidão sabe é, onde ele vai, ele vai colher frutos. eu acho que o, o, o Tom mesmo pode dizer isso, que onde ele vai, ele sabe que ele tem as portas abertas, ele nunca tem problema com ninguém. Então, você percebe que é esse tipo de pessoa que você tem que trazer para perto de você, porque o resto só vai te sugar, que vai te jogar para baixo. Né? E eu acho que com isso certeza, é muito importante. Com certeza. Né? O Tom é... eu Cheguei a morar vizinho dele, nós
1: fomos amigos, tivemos em shows de calouros no início da nossa carreira também, juntos, né, lá em Floriano, e conheci a família dele também lá em, em, em São João dos Patos, no Maranhão, né, e ele conhece, o Tom conhece toda a minha família, os meus irmãos, Zé Lopes, o Avelar, o Pedro Filho, ele conhece todos, né, inclusive... Tá para quando essa pandemia passar aí ele passar um final de semana lá a gente fazer o um final de
0: semana de shows com ele lá na região porque vai, vai ser ele coisa é, linda, hein? Sucesso, ele é, é. sucesso, viu? Vai, vai é. ser bacana mesmo. O Thiago Reis está aqui no chat também, sempre acompanha. Grande Thiago, um grande abraço, Thiago Reis. Eu acho que ele está querendo fazer uma pergunta, mas ele ainda não perguntou. Mas se ele perguntar aqui, eu já eu já passo para você. E me diz uma coisa aí, falando agora de quando você veio para São Paulo, você falou que você começou a passar de porta em porta com os seus cassetes, nas rádios, é, nas casas de shows, é, levar o teu, seu trabalho. É, quando que você conseguiu o resultado por, esse, por essa caminhada assim, você... Você se lembra qual foi a primeira gravadora que te atendeu? Eu acredito que foi a Gema, não? Na
1: realidade, foi a Gema que entrou em contato. Eu, eu deixei a fita cassete quando eu cheguei aqui, é, no ano de 98, no, lá pelo mês de março de 98, depois do carnaval eu vim, e aí andei na RGE, na né, época RCA, Continental, que era ali no... Meu pai trabalhou na, na RCA também. E, exatamente, e, e fui lá na Gema... Na época, a Gema tinha um artista chamado Júlio Nascimento, né que eu acho que está lá Júlio né? hoje. Júlio né?
0: conheço o Júlio. Não que sei se, se está lá. Que sucesso lá, lá
1: para a nossa região, que a gente sabia que era da Gema. né? E, e aí andei lá, mas num, é, deixei a fita lá logo, de, um sei lá, seis meses, um ano depois. Já no ano de 90, 99, eu cheguei em 98. Já no, em 99 foi que eu lancei o... o o, no, acho que no meio do ano de 99, nós é, é, a gente acertou para relançar um CD que eu tinha lançado independente, né? tinha feito mil cópias ali, que era o do Lamento do Nordestino. Eles relançaram e, no final do ano de 99, relançar, lançaram o CD da carta. E foi esse aí que aconteceu. O ano de 2000 foi, foi o ano marcante E minha
0: e, vida. E você, esse contato que ele teve é, de... de... Querer fazer esse trabalho de, de regravar esse seu disco é, Eles você só já lançaram. Então, só então relança... o relançamento desse seu disco Você acredita que veio porque você já estava estourando? É, estava acontecendo Já estava acontecendo, acontecendo. Tava Não acontecendo. foi... Eles fizeram e de é. repente abriu, né? Não, não Não, Eles tava já enxergaram que ele já estava indo a coisa e... Como foi o caso também com o empresário,
1: João O... o, o... O Donizete foi quem convenceu o João. O Donizete era um empresário da noite que a gente conhecia, entendeu? E ele convenceu o João a me pegar também, porque ele chegou para o João e disse pô, vamos, 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 João, nós temos que pegar o Francis Lopes, que na época também já tinha outros grupos querendo me pegar, sabe? Já o grupo que era do Cleiton Camargo, o pessoal do sertanejo aí, tudo entrando em contato comigo já... E o Donizete convenceu o João na seguinte é, frase. João, nós vamos deixar é, com a ideia de que não poderia deixar um outro artista passar é, e estourar nas mãos do alemão, como o Frank Aguiar já estava estourado aqui nas mãos do alemão e o Mano Velho e Mano Novo. Ele, Pô, vamos pegar o Francisco Lopes, não vamos deixar ele estourar na mão dos caras, vamos pegar aqui. E foi uma parceria que deu certo. Né? Eu entrei com o João e o Donizete, o João Jair hoje, é um outro cara que é meu amigo também, passou por a gente é o Donizete e, e o, primeiro o Assis né? quando a gente estava independente depois o Assis, ele tinha um trabalho ele trabalhava na noite e tal não tinha aquela disponibilidade ele não era do ramo 100% como os caras eram da noite né? é, e o Assis foi mais um cara que me ajudou no início da carreira aí Fiz um acerto, um contrato com o João e Donizete, que foi um contrato só de, de boca mesmo, né? A gente hum. acertou, fizemos um, um compromisso de três anos e a gente cumpriu direitinho. E aí muita gente até comentava: Ah, João, é, Francis, quando você sair do João e ficar com teu irmão, o João vai é, fechar as portas para ti. E o
0: contrário, né? Por... Não,
1: ele foi, foi ajudar a mãe. Sim. Hoje é um cara que é amigo da família também, se tornou um amigo da família e foi nos ajudar mais. É um cara que nos ajuda até hoje, sabe, João Jailson.
0: Aí você fez esse disco da Carta, né? É, 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 a partir de, você falou, dois, três meses, é, foi bem rápido,
1: exatamente. né? Exatamente. Foi, ele foi lançado no final de 99 e aí já entrou. Em 2001, a gente já entrou com o pé direito, né? Em 2001, a gente já lançou o, o outro, que era o, o CD da, da, que tem a música... A resposta da carta, tem a nordestina, tinha a pé de baixo, né? do G, é... Ela para embaixo e mexe. São músicas que hoje eu já nem canto mais, né? devido a.
0: Mas a gente pode recordar Exato. um pouquinho da carta ou não? Sim. Vamos lá. lá?
1: Vamos lá, então. Cheguei, eu me lembro é, como hoje, eu cheguei lá no João, né? No... E mostrei pra eles, né? Tinha um cara até lá com a sanfona, né? Eu mandei o cara pegar E aí mostrei Digo, ó, oh, a música que nós vamos estourar essa daqui, né? Eu digo, eu mandei uma carta pra minha mãe Pelo cara da excursão, né? O cara que fazia excursão lá pro Piauí todo, Toda semana eles iam e voltavam, né? E aí eu mandei essa... Inclusive no solo da música eu falo Mãe, eu tô enviando essa carta Pelo Zezinho da excursão e tal Mas o nome do motorista eu coloquei é... Não, o seu Zé Vicente foi no Lamento de um Nordestino né? sim, sim. Essa foi a carta tá bem, mirim. Mãe já faz um ano e quatro meses Que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Já tá vendendo E no rádio tá tocando Pai, já conheci muita gente O povo aqui é diferente Mas meu disco está comprando Sei que a vida não é fácil Pra ninguém se a gente quiser vencer, tem que lutar. Com fé em Deus e tem que trabalhar também. Com muita guerra e em si acreditar. Mãe, eu ainda estou sofrendo, mas sei que Deus está vendo cada dia, pai, aqui não é nada. Pois não se preocupe comigo e eu vou voltar um dia. Eu vou voltar. E aí
0: vai, show.
1: Errei é porque não, não tem costume de tocar, né? Então é. me pegou aqui
0: hoje. <risos> peguei ah, no dá pulo dá lembrar a música né? sim, sim dá pra pelo menos <risos> dar uma arranhada aí né agora me fala uma coisa quantas gravadoras você passou assim no total do seu trabalho assim?
1: não, na realidade eu... antes eu tinha lançado o CD na, na Foral de Fortaleza Foral, eu, eu lembro For desse All. nome é... eu cheguei lá na época fui...
0: mas é bem antes eu isso, gravei o né? um
1: primeiro o primeiro LP saiu no final de 90 né que eu comecei a fazer shows em 91 Aí, em 93, mais ou menos, gravei o segundo LP. Isso independente, né? A gente fazia ali mil cópias, fazia mil fita cassete, né? E saía espalhando. Mas fazia sucesso lá no meu estado, né? Em 95 para 96, gravei o terceiro. Né? E aí, 97 para 90, para o começo de 98, foi que eu pensei já em vir embora, né? Porque lá não dava para a gente sobreviver. Foi onde eu fiz o CD de Lamento. Eu fiz a música Lamento, de um nordestino. E vim pra cá, né? E, e aí por aí vai embora. Daí foi que começou tudo, né?
0: Mas aí você passou, então, inicialmente pela Gema. Aí eu, é, em de lá, e...
1: exatamente. E quando eu vim pra cá, esse de, de Lamento de um Nordestino, eu já lancei independente, né? Sim. Tinha lançado em 96. Aí a o Coral só declaração. lançou esse de 95, de, de 96, que é o. O que tem a música? Tinha uma música chamada Mulher Bandida, né? E, e, enfim, aconteceu muito. Ela tocou muito lá no Piauí, mas a gente não, não chegou a ganhar dinheiro com, com esse CD. Aí eu tive que vir embora. Cheguei aqui, lancei Independente, né? mil cópias, e logo foi onde a gente espalhou, né? E depois foi quando a Gema me chamou. Depois que a Gema terminou o meu contrato com a Gema, em, 90, em 2002. Eu fiquei lá em 1999, 2000, 2001, é, do, do, do meio de 99, mais ou menos, para o final, até 2000 e, ao meio de, de 2002. Aí, quando eu saí, aí já fui para o Marcelo Duran, seu pai, né, que na época estava com a MD, já estava começando a se destacar com algumas bandas, e aí fiquei lá e. Depois eu cheguei a lançar um, um CD volume 9, eu lancei pela Estação SAT né? A gente tinha acontecido muito aqui em São Paulo, eu fazia muitos shows aqui em São Paulo, fazia no Rio de Janeiro, Brasília, mas a gente não estava indo para o Nordeste, entendeu? A gente não estava indo para o Nordeste, só mais o meu estado e a Bahia, né? E a gente já pensando em fazer ali Recife e tal, aquela coisa toda, eu lancei um CD pela Estação Sat é, o selo Estação. É, mas assim, foi uma coisa que a gente lançou. Eu cheguei lá, tivemos a reunião O pessoal que já estava com Munção, né? Acho que você conhece bem o Munção. Sim. Munção era um cara que era da Sunzum Sat, saiu na época, ele estourou na Sunzum Sat, saiu e foi para a estação. Sate de Recife, né? E aí tava lá, quer dizer, a gente foi para lá. Eu até esqueci o dono do do, do, do do empreendimento, né? Que era a estação Sate, que é gravadora, que era uma emissora de rádio, tal, jornal. E mas aí não, a gente só lançou e não, não continuou. Voltei de novo a distribuir com o Marcelo Duran, né?
0: Então, é, eu queria entender esse esse primeiro contato seu aí com ele. E o Antônio Gladson trouxe uma raridade para a gente aí que eu vou estar pondo na tela agora, que é um print do, do teu site,
2: hum.
0: né? É um print do teu site em 2002 com a história contando que você levou o produto lá para a MD e que aí você está começando a ver os produtos na, na, nas lojas, nas, nas, em todas as lojas, né? e você documentou isso daí em site, né? E ele falou que isso daí é um print que ele tirou de algumas pesquisas que ele fez na época sobre a sua carreira, e aí ele acabou ficando com isso daí guardado. Cara, que legal, cara. E foi esse CD aí que foi lá pro é... esse, aí, esse aí é o volume 8, né? Não. Volume
1: 8, é, volume 8, que tinha a música, acho que Ali, Bye Bye... É de que, ano que é,
0: de que ano que é o volume 8? É, é, é o ano de, dois mil e... dois, não. de 2002. É. 2002. É, então foi logo na sequência que você saiu da Gema. Você já... E aí eu, que, eu queria que você me contasse um pouco aí qual que foi essa, esse primeiro contato que você teve com o Marcelo Duran. Porque é, era uma época que, por mais que eu ainda desce uma pingada no escritório dele lá é uma época que eu não estava ativo na, na 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 no meio assim de de trabalho é, eu de vez em quando ia nas férias lá fazer alguma coisa com ele mas então eu não 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 eu queria saber até um pouco mais assim porque eu não tive esse contato eu queria que você contasse aí pra gente aí que como é que foi isso daí?
1: Na época eu não lembro quem, como é que a gente. Eu acho que a gente já vinha é, já vinha sabendo antes do, da existência da MD MD é, Music, né? E que eu não lembro assim quem quem nos nos apresentou, entendeu? Eu sei que o que eu lembro do, do Marcelo Duran é, João é que a gente sempre foi bem recepcionado lá e que ele deixava você bem à vontade. Por exemplo, é, é, teve, um, teve um outro CD, que é o volume 10, se eu não me engano. Eu fiz por minha conta, né? eu mandei fazer na fábrica e a gente levou lá para ele distribuir. Nós mesmo, porque ele tanto fabricava como você também deixava Sim. por isso que eu saí, lancei até um outro CD, o volume da 9 é, pela estação SAT, né? E depois voltei a lançar com ele novamente. Entendeu? O volume 10 ele chegou a distribuir também. Mas era um cara que ele era o cara na época, entendeu? Ele era quem distribuía... Eu me lembro, na época, o Washington Brasileiro, também, estourado, sabe? Era um cara que... Um dos caras que mais vendia lá também, juntamente com a banda Calypso, com a banda é, Calcinha Preta, né? que era Sim. as bandas do momento, né? era, era, era o ouro né? da época. Né? E... E assim, eu não lembro quem levou a gente para lá, sabe? A única coisa que eu lembro é que a gente foi sempre bem recepcionado e como eu comentei, não sei se eu comentei aqui naquele podcast que a gente fez aqui, né, que que na época quando eu lancei o, o eu realizei meu sonho de cantar no Olímpia, né? E e eu lancei o CD Volume 11 lá e o DVD. Foi o, o Marcelo Duran quem quem lançou, quem divulgou o DVD, né? Quem jogou na praça também. Que foi através desses trabalhos e foi lá onde eu adquiri o sonho de, de
0: comprar o meu ônibus na época, né? Eu me lembro como hoje. Pode contar essa história de novo aí, porque quem não assistiu <risos> aquele episódio lá não vai não vai ter.
1: Eu me lembro que. Eu cheguei até brincando para o teu pai. Eu digo, oh, Marcelo, eu eu sonhei contigo essa noite <risos> eu não sei se eu tinha sonhado mesmo ou não <risos> ele diz Ei, como é que foi o sonho eu digo eu sonhei que você me emprestava 100 mil
0: reais <risos> pra, pra comigo realizar. ninguém sonha assim <risos> Toma, tomara que não
1: <risos> eu, eu, é, é, eu, eu sonhei com você também né? eu, só que, você, que era menos a quantia que você me emprestava né? <risos> E aí, é... não, aqui é na época. Na época é o seguinte: quando eu gravei o DVD no Olímpia e o CD, eu fui prestar conta lá com o Marcelo Duran, né? Coisas que a gente, a gente recebia. Eu não sei nem se a gente recebia em gravadora, né? E o, com o Marcelo Duran, só a parte do DVD, na época, só o lucro do DVD, dos do 10 mil DVDs que tinha vendido no primeiro mês, deu 80 e tanto mil, aí juntou com o lucro do CD, eu sei que eu fui lá, cara, eu, eu não sei, eu, eu não, claro que a gente ganhava dinheiro naquela época com shows, ganhava bem já, já estava bem, Graças a Deus, né? Eu fiquei tão empolgado, você falou aí no início da carreira, mas no ano 2000, quando eu esturei, você, qual foi a tua reação? A minha reação? Eu, falei, eu ligava para os meus amigos
0: e dizia, tu tá precisando de dinheiro emprestado? <risos> é amigo assim que eu quero, viu? Eu quero os amigos comprando assim, ó quando estoura, é, liga para mim e perguntar se eu quero filho, dinheiro.
1: dizia assim, é, mas tu é besta de... <risos> Acho que é por isso que eu não tenho muita
0: coisa hoje. <risos> e aí o. Eu... Você tem o mais importante, é família e amigo Isso aí que interessa. Viu? E aí o resto eu... a gente não leva para lugar nenhum. Ah, cara, eu
1: trazia. Ah, o que eu fazia, né? Eu juntava, eu fazia umas festas aqui. Eu fazia festa. Eu fazia festa pro o fã, em gratidão ao fã. Eu fazia festa para os fãs nas datas comemorativas. hora data de aniversário meu, era data de Natal, era dia das mães, sabe? Eu fazia essas festas para os fãs e os fãs que eram cadastrados, eu mandava os convites pelo correio. Eu pagava o convite, o fã. Nós chegamos a colocar, rapaz, 14 mil pessoas naquele patativo, num domingo. 14 mil pessoas, num domingo no Patatinho. É complicado, hein? Entendeu? Era 14 mil pessoas, só quem pagava a entrada era 20%. <risos> 80% era de graça, que era que eu mandava os convites, entendeu? Eu trazia, eu trazia, João, os meus amigos de Teresina, eu pagava passagens de avião e trazia, tinha vezes que eu trazia de oito De uma vez. Entendeu? E colocava em hotel aqui em São Paulo os caras passavam uma semana aqui comigo e comemorando e tal, porque eu tinha esse prazer de, de manter Sim. essas amizades. Inclusive o, o Tom Kleber até conhece alguns, né? foi o Marcelo Dantas, ele conhece bem o Marcelo, conhece o Paulo Márcio, conhece é, o, 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 o Frank Cavazzac, que é da FM Clube lá, o Ronaldo de Sá, da meu Norte. Esses caras sempre vinham de vez em quando para cá a gente trazia, e tinha prazer, cara, nisso, sabe, era um prazer muito grande. E quando eu gravei no Olímpia, né, que eu fui prestar conta lá com, com o Marcelo, que isso foi quem despertou para a gente comprar o nosso ônibus, né? Ah, o primeiro mês, sempre tanto mil, depois mais uma grana boa, diga agora eu vou comprar meu ônibus. Aí quando eu fui comprar o ônibus, o cara só vendia se fosse à vista, né? E aí, perante o dinheiro que a gente tinha, faltava ainda 100 mil reais, mais ou menos. Aí foi quando eu cheguei no Marcelo Duran. Pô, ele não pensou duas vezes, ele só assinou o cheque e.
0: Tá aí. Pega teu...
1: Claro que a gente estava vendendo. Ele sabia Sim. que iria tirar, descontar isso nos próximos dois meses. Mas, para o cara fazer aquilo, não, gente não, querer, precisaria, não precisaria ter, fazer, né? É, para ter no momento aquilo ali, sabe? Pra, que era a gente. Cara, a gente estava tão ansioso, assim, querendo ter esse ônibus, que se fosse esperar 10 dias, era uma loucura para a gente. E o cara poderia passar o ônibus para frente também, né? Porque não era um ônibus zerado, era um ônibus já é, é, segunda mão, sim, sim. já. Entendeu? Então, é, foi um cara que ficou marcado na minha vida justamente por esse gesto dele de... De, e outra, era, uma, era um tipo de coisa também, isso que você falou aí de, de, de negociação, né? de, de, de caráter, era um tipo de coisa com ele que a gente... Pô, quando o Marcelo puxava os extratos e passava para gente, a gente não queria nem ver, entendeu? A gente conhecia e sabia da índole do cara no mercado. Sim,
0: já tinha uma história ali, já tinha um... E... um o pessoal já estava já acostumado com o meio de trabalho dele, já entendia que... Ele era uma pessoa que tipo, não estava ali para tirar vantagem de ninguém, ele simplesmente tinha o, o, o negócio dele e ele sabia o quanto valia o negócio dele, ponto.
1: Exatamente. E outra, o, outro apoio grande que ele me deu também, é, é uma das coisas que até a gente estava comentando aqui em Orfe, antes que você vai fazer também, é, descobrir onde está hoje o nosso trabalho nas plataformas digitais. Né? Na época, eu queria saber o que era que eu tinha vendido. Né? Para mim, colocar um, um, uma, um release no, 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 na internet, o Francis Lopes vendeu aqui tantos mil CDs, tantos milhões de CDs, eu precisava ter a certeza de quantos CDs eu tinha vendido mesmo. Né? E a gravadora, as gravadoras não, não prestam isso para você. entendeu? Eles não, elas não prestam esse tipo de... E presta sim.
0: É, em teoria aquilo, teria é, em teoria, teria foi, que fazer né
1: é aquilo que foi vendido mas eu queria saber o que foi fabricado desde o início tal aquela e ele como ele tinha uma amizade muito grande nas fábricas ele foi um, ele foi o cara que que adquiriu isso para mim entendeu a quantidade de CD mesmo que a gente tinha que tinha sido é, fabricado né mas aí é uma história à parte, entendeu? Eu só quero relatar aqui o quanto ele foi decente com a gente foi foi leal. Que eu acho que é, é isso que eu, eu passo para os meus filhos, né? Eu acho que aqui na Terra a gente não leva nada, né? Nós Sim. não levamos nada a não ser... Eu acho que o, o caráter... É, é o que o memória... que um ser humano deixa para seus descendentes vale muito mais do que o dinheiro o dinheirão que ele deixa para muitas vezes alguns até brigar Sim. se não tiver o um entendimento chegar até eu até tava comentando com um amigo meu é outro dia sobre o que está acontecendo aí com a família do reginaldo ross do reginaldo ross não, do agnaldo timóteo né a briga a gente fica triste né é, é, quando ah, ah, o que aconteceu com a família do Gugu, sabe, de, de pessoas conhecidas, né, e que terminam deixando aqui. Em vez da gente ficar lembrando das coisas boas, é só que a pessoa fez, o deixou muitos bens aí, termina dando briga, né? Deixou é, bens é, demais. É, e... é
0: tanto é tanto bem que acabar deixando que é, a briga que 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 se põe ali. Você vê que é muito mais por, por ganância e de que é meu, porque se você pegar a fortuna do Gugu, ele pode deixar dinheiro para todo mundo e ninguém vai faltar nada. E sabe, é, uma pessoa que, ah, que herde 2 milhões, 2 milhões e meio, ela não precisa trabalhar por causa da vida, a não ser que ela seja uma pessoa muito gananciosa, entendeu? É. Ela pode muito bem levar uma vida legal ser feliz porque às vezes as pessoas colocam a felicidade em cima do dinheiro que não é o, o que realmente é, 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 é o real a pessoa só vai perceber isso quando ela estiver com o dinheiro na mão e perceber que não é isso que trouxe a felicidade a ela e que para mim só me passa na cabeça que é um processo de ganância mesmo a pessoa quer ter mais e mais e mais e não quer parar
1: é é complicado isso é meio inexplicável que eu eu acho que eu vejo é o seguinte, é que provavelmente foi uma falta de entendimento antes, sabe? Eu sempre passo para minha filha, viu, João? Eu tenho uma filha de 16 anos e eu passo para ela o seguinte, que eu vou ajudar ela até ela se formar. Depois que ela se formar, ela não precisa de mais nada meu, sabe? Ela tem que... Seguir com os, os, os próprios pés dela, ela tem que enfrentar a vida, ela tem que trabalhar, ela tem que conseguir as coisas dela, né? O que eu deixar vai ser lucro à parte, entendeu? De, de herança, né? Ela que não conte mas, com isso, né? É, mas que não conte com isso. que o principal
0: vai ser... Uh, aquilo que a gente ensinar para ela. O que ensinar, o certo que você a base do que você fez ali para que ela pudesse tomar o caminho dela com as próprias pernas, isso daí é muito mais importante até Exatamente. do que o, o, um valor financeiro que você deixa ou qualquer coisa do tipo, né?
1: É isso que eu acredito que que fique, né? E foi isso que ficou em relação ao Marcelo Duran no mercado, pelo menos no mercado. Eu não, eu não digo, eu não sei familiar porque a gente não conviveu com a família, entendeu? Mas no meio do mercado, sabe? Foi um cara que deixou muita saudade, foi um cara que deixou, eu acredito, que lembranças boas para praticamente quem passou pela, pela, pela vida dele, entendeu? Quem teve negócio com ele. E foi isso que restou no mercado e que é isso que que fica para a gente e que daqui a pouco a gente vai esquecer porque a gente vai morrer também, né? E vamos é. passar. E a vida é isso, né?
0: Na verdade, as, as, eu posso afirmar, porque eu sempre tive... Eu acho que dos filhos que ficou sempre muito próximo a ele, né? E eu posso afirmar para você que o que ele fazia em, em, é, é, no trabalho, é, ele também levava o pensamento à casa. Ele sempre... A, a, o pensamento dele foi sempre de... É, ser facilitador para que as pessoas tomassem as próprias decisões e, e, e encaminhassem as coisas do jeito que queriam e eu percebo que na música ele também fez isso com certeza, com certeza. Ele, ele te deu a possibilidade, deu a muitas pessoas e nunca ditando regra você tem que fazer assim porque eu tô te ajudando não, eu vou te ajudar e você toma a sua decisão e, e, e toca para frente ele sempre foi o facilitador na coisa, entendeu? Isso eu sempre enxerguei e isso ele sempre levou na família como levou para o lado pessoal, profissional. Então, na vida dele, isso daí, é, 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 o que ele pregava num lugar, ele pregava no outro. Não tinha diferenciação nesse nesse meio. Mas, independente de qualquer coisa, assim, eu, eu gostei da explanação porque era um, é uma coisa que eu gosto de saber um pouco mais da, da vivência, do, do, do trabalho do meu pai, porque... Muitas vezes a gente não teve contato com algumas pessoas que, inclusive, muito, mas muito mesmo da, da carreira dele foi bem antes da da, do, do, da gente nascer. Ele já vinha com... E, e tem muitas pessoas que a gente nem sabe o que passaram pela vida dele e a gente acaba descobrindo depois de um tempo e se surpreende com, com as atitudes que as pessoas têm, entendeu? Em, em, em coisas boas, assim, que, que as pessoas vêm falar sobre o trabalho.
1: Eu acredito que quem passou por ele, João, deve ter uma história para contar, entendeu? deve ter algo para contar. Viu? E, e aí, com certeza, eu acho que tu vai daqui para frente, até porque ah, naquela época era uma época mais material, né? era o, o CD, e tal, era loja, era gravador, era fábrica. E, e, e esse mercado digital, nós estamos nos aproximando dele agora. entendeu? Então, Uh, os artistas daquela época, tem muita gente que com certeza passou por ele lá na época e que hoje não está ainda inteirado no mercado digital, né? E eu hum. acredito que você vai encontrar muita gente dessas aí pela frente, viu? muitos que E cada um deles tem uma história para contar, viu?
0: Eu, o que eu acho bacana aqui de estar tá batendo esse papo com o Francis é que o Francis, apesar de, de, de ter uma carreira inclusive... Muitas músicas é, é, Obras é, Compostas por ele é, muita, Muitos fonogramas Já no mercado aí, é, Se você for ver Estamos indo para Em números contados tá? é, 23 álbuns Mais os álbuns que não tinham volume Sim, Então exatamente. deve estar tá indo para muito mais Deve estar tá indo para os 27 vou... é,
1: Você até falou em outras gravadoras E... e... E eu não, não, não lembrei, porque também, na época, é, o que a gente lançou, depois que a gente saiu da gravadora... Eu, eu considero mesmo que eu lancei por uma gravadora... É, 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 gravadora mesmo, que era considerada gravadora que a gente não tinha acesso àquilo que vendia, foi a Gema. Depois da Gema, que a gente lançou pela AMD e tal... Aqui em São Paulo, depois, eu cheguei a lançar uns... Um, um, não sei se foi um ou dois produtos pela a Nani CDs também, o Vênio. É, mencionar agora. Só que isso o, agora. O, o, meu, o meu... Eu digo, na época, que era material ainda, de vender, sabe? Sim. O, o, o meu, na época, com a Gema, era tipo ali um lançamento como foi com a MD, entendeu? Era tipo assim, é, você lançava, ele tinha o selo dele, mas era tipo assim, você vai ganhar um real, dois reais por CDs. Era... Um aí, é, então. Tinha um Royalt aí. É, tinha um Royalt no meio que, que prestava conta de, 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 de fabricação. Lancei um CD também, é, um CD que eu lancei de Tecnobrega, né? Que foi um CD extra também, do, dos extras. Que eu lancei que o, 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 o Vênio lá na nas CDs, eu lembro do Das Mães, né? Quem sabe mais desses, dessas coisas aí é o Gleitsons, né? Sim. O, <risos> na verdade... O Gleitson, não, no... Ele sabe mais do que eu, né? E tem... o Tecnobrega eu lancei pela Som Tropical. Raimundo Campelo, eu acho que você deve conhecer. Sim, também conheço. Também é, foi um dos CDs, eu acho que lá eu lancei só ele. No Vênio, eu lancei mais. O Vênio, eu acho que eu, eu levei mais outros discos lá para o Vênio. É que foram tantos discos, tantos
0: CDs e tantos o, que... O Vênio tem, inclusive, Vênio, amigo meu aí, a gente faz negócio junto. É, você teve um, um, um trabalho com, com o Galego Aboiador, né? Na parte de vaquejada isso, e foi, isso. foi um dos seus primeiros trabalhos de vaquejada ou não? Foi, foi, foi. foi é, Conta um pouco mais sobre esse, esse trabalho de vaquejada. Na realidade, é, como eu te falei no
1: início, né? eu, eu sempre fui, é, nasci, me criei ouvindo moda de viola, repente, né? E a vaquejada, os versos de vaquejada, ele tem a ver com o repente, com aqueles cantadores de viola, repentista. É, com apoio né? E o meu pai, ele é muito fã disso. E eu quis homenagear o meu pai. Na realidade, eu conhecia o galego Aboiador. Eu tinha vontade de conhecer o galego, né? Eu conhecia ele de, de nome e de CDs, né? E aí, é, eu não sei quem foi que fez a gente chegar até ele. Eu só sei que ele foi no meu estúdio com o Valdir Teles. Né? Eu... eu é, é no seu estúdio aqui em São Paulo. Em São Paulo, em São Caetano. São Caetano. Eu Fui lá em 90... Em, de, de, acho que 2008 para 2009, por aí. E... Acho que foi 2008. Foi, 2008. E ele foi para gravar uma música, né? Nós iríamos é, gravar uma música. Só que eu fiquei tão apaixonado lá. Eu fiquei, eu fiquei emocionado quando eu cheguei perto do Galego.
0: Lembrou da infância, é, lembrou do teu pai e tudo. Cara,
1: e os aboios dele, a voz dele muito bonita, sabe... Quando ele dá um aboi, um aboi daquele que a gente pode treinar um mês e não faz igual, né? E aí ele colocou, ele gravou a música, inclusive eu gravei uma letra dele, que era. É, que é Caboclo Encorajado, né? E. E aí ele colocou mais a voz em mais duas, dois aboios, né? E eu terminei, ele gravou três lá, eu terminei colocando as três no CD. Né? E, cara, foi um sucesso. O CD, ele deu uma reacendida na carreira, né? Que foi umas coisas que sempre aconteceu comigo, né? Que uh, a gente faz e que dá uma reacendida na cadeira. Eu sempre tive essa visão de gravar algo extra, né? Como o CD das mães, meu. Eu gravei um CD só com música de mãe, Sim. 2005, que é, acendeu, né? Esse Tecnobrega que eu gravei pelo Ação Tropical também, pra lá, pro Nordeste, foi muito bom, Sabe, chegou a entrar até aqui em São Paulo, chegou a vender aqui, né? E aí esse de vaquejada aí com o Galego foi tão bom, João. O CD, ele teve uma reação, uma repercussão tão boa que eu não saí mais da vaquejada. Acabou ficando... Até
0: hoje. Eu canto até porque é uma coisa que eu gosto, né? Sim, sim. É, tá na, tá, inclusive... Está no... tá na sua essência, né? É, inclusive,
1: pequeno... eu me lembro como hoje. Você sabe que aqui em São Paulo existe a rádio imprensa, e, e ali os caras compram os horários, né? E você tem que pagar pra tocar, aquela coisa toda. Na época, a gente pagava bastantes horários lá, né? E você sabe que quando a gente lança um CD, é, a gente lança um CD, a gente escolhe uma música pra trabalhar. Né? E quando eu escolhi... Eu acho que eu vou falar o nome dele Eu vou falar o nome dele aqui, que ele não deve estar vendo a gente é. O Donizete ligou lá para Pedro Filho, Donizete é amigo nosso Que era o nosso empresário, que ficou Amigo da família, ele ligou lá para Pedro Filho No escritório
0: É polêmica que você vai falar agora ou não? É polêmica? Não, não. Não, Foi polêmica, é bom, pode falar <risos>
1: <risos> <risos> Mas ele ligou Ele ligou lá pro escritório E, e, e nós, nós tiramos as músicas Nossas que tava tocando na rádio E investimos na vaquejada Na música, é Francisco Lopes e Galego Goiador, Entendeu? E o Dona Zato ligou lá pro escritório E disse, ei Pedro Filho, cadê o Francisco Lopes? Não, o Francisco Lopes tá em casa Rapaz ele quer se enterrar, ele quer enterrar a carreira dele <risos> porque, não, para tocando aquela música lá de vaquejada na, na rádio aqui, aqui em São Paulo não vira não, vira mais só lá pro Nordeste, não resultado João, no, três, cinco anos depois, estava a banda que não tocasse vaquejada no... <risos> músicas que falava em vaquejada, entendeu que falasse de vaquejada
0: não era banda mesmo. fala -se de vaqueiro. É, negócio vaqueiro, de vaqueiro. Vaqueiro Jeitoso. É, aí veio... Eu te peguei hoje, né? Que eu perguntei se podia tocar Vaqueiro Jeitoso. É. E você ficou meio assim... Será que eu vou lembrar? Vamos...
1: Não, mas é uma música que eu toco sempre nos shows. É que nós estamos com... Nós estamos aí. Um ano e meio sem um, tocar, um meio ó. Sem fazer, <risos> sem fazer shows, eu falei pro meu irmão lá, né, lá, eu digo, rapaz, eu não sei se eu vou enfrentar a galera, não.
0: Quer, quer tentar dar uma arranhada é, aí pra gente? É, na realidade, essa música tem uma história, viu, João? Essa é, música. Você quer contar a história antes ou depois da não, música? Eu vou contar aqui. É rapidinho.
1: É, ela. É uma homenagem, é uma música que eu fiz em homenagem ao meu pai, entendeu? Eu, eu, inclusive, tem o um clipe aí na internet. Você, a galera, pode entrar no YouTube aí, colocar Francis Lopes, Sim. vaqueiro, jeitoso. É uma música que eu fiz em homenagem ao meu pai. Até porque ele, até hoje, é, na realidade, os meus irmãos não querem nem que ele, que ele mexa mais com o negócio de gado. Você quer uma água? Quero, quero, acabou aqui assim, aqui esse daqui já. Você quer com gás ou sem gás? Não, pode ser sem
0: gás se mesmo. Com, se quiser com gás, o pessoal lá pega pra gente. Okay.
1: Obrigado. E a gente nem quer. O meu pai já vai completar 84 anos, entendeu? E... E a gente sabe que é perigo. Às vezes, no meio das vacas, alguém, sei lá... Sim, é perigoso mesmo. De repente, mesmo. escorrega, cai no chão, cai por cima de um toco, um negócio assim. Mas ele é uma coisa que ele gosta, então a gente vai assessorar ele. Tanto que, quando eu estou lá agora, nessa quarentena, eu sempre ajudo ele a buscar o gado na
0: roça. Ajuda ele e perturba a manhinha, né? É. Eu um vejo que você gosta de perturbar a manhinha, né? E aí, e aí,
1: eu fiz essa música e convidei o Tony Guerra, pra cantar comigo, né? O Tony Guerra da Banda Sim.
0: Nossa um cara. Ficou muito bom esse clipe, é, eu gostei. Ficou
1: bem legal. Aí eu fui lá em Fortaleza e a gente gravou lá no estúdio. Aí o cara fez a montagem do clipe legal com o meu pai, imagens do meu pai, né? E aí eu via lá, porque quando ele grita lá, quando ele abóia, o gado vem, né? É. ele tanja, o gado vai, né? Aí eu comecei lá.
0: Essa, é, é, descobri interromper rapidinho. É, eu até mesmo peguei essa música... Porque eu gostei muito dela quando eu ouvi. Não é nem porque não, não vi nada na história assim, que me remetesse a pedir que você tocasse essa música. Porque todas é, as que eu, né? que eu tenho pedido é porque tem um ponto assim que. Não, legal. E é uma música,
1: é, ela saiu numa pegada muito boa. Tocou muito para lá, <risos> em Terezina, nas FMs, lá, alguns amigos sempre tocam. E é, é uma música de show, sabe? Porque tem aquelas músicas que a gente. Tem umas músicas que a gente lança no CD. E, e que a gente não decora nem a letra dela. De repente, se ela cai na, na graça do povo, aí você pega e coloca Sim. no show. Mas tem outras que você não coloca, não cai na graça do povo e você não deco, não, nem aprende, nem toca. Já tem outras, João, que elas não nem estouram, entendeu? nem caem na boca do povo, mas são músicas boas para dançar, músicas de shows que a gente coloca e... E, e, e dá certo e, e, e você toca ali Dois, três anos, que nem essa daqui É uma música que se os shows voltar Hoje lá se, Na hora que voltar, que a gente Começar a fazer show, é uma música que a gente Na hora que você canta Quando ele chama O gado vem Quando ele manda O gado vai E é assim Que acontece com o gado na fazenda do meu pai Quando ele chama O gado vem Quando ele manda O gado vai E é assim que acontece Com o gado na fazenda do meu pai Meu pai me deu Uma bicicleta fixa. Tome cuidado porque senão você cai Fiquei chorando Pois queria era um cavalo Pra ficar longe, sempre perto do meu pai. Mas, pai me deu uma bicicleta. Tome cuidado, porque senão você cai. Fiquei chorando, pois queria era um cavalo. Pra ficar junto, sempre perto do meu pai, que é vaqueiro e sabe tudo de gado. Na chapada pega touro perigoso. É meu herói, é um vaqueiro afamado. Sabe de tudo, é um vaqueiro jeitoso quando ele chama. O gado vem, quando ele manda, o gado vai. E é assim que acontece com o gado na fazenda do meu pai quando ele chama. O gado vem, quando ele manda, o gado vai. E é assim que acontece. Mulgado na fazenda do meu
0: pai. É. Show. É pequenininha, mas é. Sim, sim. E me diz uma coisa aqui, o João Antônio Silva, ele está no chat com a gente aqui. Ele resolveu fazer uma questão aqui que eu achei bem, bem interessante, assim, pertinente, né? É como que é o teu relacionamento ou como foi ou como está é, sendo o seu relacionamento com os os cantores de forró de teclados em São Paulo, assim, tipo, é, é, o Frank Aguiar, o Washington Brasileiro, o Robério. O Robério eu acho que ele é do Rio, mas. Robério é da Bahia. É, da Bahia, da, ba... é, da, Bahia, da Bahia. Bahia. Mas hoje ele mora no Rio, eu não, na realidade,
1: que não... o, que eu tenho uma, o que eu tenho uma aproximação maior é o Frank, né? Que é lá do, do Piauí. E o Washington, eu não vi o Washington nessa. Não, eu, eu, eu conversei, eu falei com ele nessa nessa pandemia mas eu gravei um vídeo né para uma live dele e ele gravou outro vídeo para a nossa live né e, e o Frank eu sempre falo com ele né inclusive agora tá para mim ir lá na casa dele e tal não sei se vai dar para ir dessa vez porque eu também estou evitando ainda sair sabe eu não tenho me encontrado e não tenho saído tem as pessoas têm me convidado muito para é, um jantar para bater papo, sei lá, para se encontrar, falar dessa pandemia, mas eu tenho evitado, viu, João? Eu, tenho, eu só saio hoje ainda, mesmo já tendo diminuído um pouco o risco, mas ainda há esse risco da da, da, do contágio, é, eu só saio se for necessário ou obrigado. Entendeu? Extremamente
0: obrigado. É eu, obrigado? Eu, eu, obrigado, fui eu que chamei ele aqui, falei, você vem, eu vou te buscar na marra. <risos> aí ele, ele se sentiu não, obrigado. Velho. Não, eu ia, eu
1: ia fazer essa preparação, né? Eu ia dizer assim, eu digo, olha, esse, esse lance aqui da, da vinda aqui, isso foi extremamente necessário. Isso é necessário para a gente estar tá falando e estar tá divulgando para você também não ficar no esquecimento. Sim. Entendeu?
0: Eu eu acho acho que, que isso aí é um negócio é, que todo artista faz. E é tem muito necessário isso e que a gente pandemia. teve
1: que se adaptar a isso. Quanto ao apoio, né? Eu, é, é, eu tenho dado alguns apoios pequenos artistas lá da minha região. Inclusive, eu já combinei com eles agora que passando mais, eu não tenho feito reunido para fazer live, né? Porque devido à aglomeração. E, e a cidade onde a gente mora hoje lá, os meus pais moram lá em Menos, foi uma cidade que morreu muita gente. Nós perdemos lá 43 pessoas de coronavírus, entendeu? E, e teve muito alto. Agora foi que baixou um pouco. E eu tenho comentado com os artistas de lá. Né? Aqui, muita gente me convidou para participar de live.
0: Outros também têm me convidado... Até... O, o caso do, do Frank Guiar foi participar de live? Não, não foi não, só um Frank... bate-papo mesmo, o, o... de amigo mesmo? É,
1: não, o Frank, eu não me encontrei com ele, eu só falo com ele por telefone. Ah, é, que você nessa, tinha comentado. Que nessa a gente... pandemia a gente não se encontrou, certo. entendeu? Tá para mim ir lá na casa dele, e eu tô querendo ir na casa dele lá, porque eu tô querendo filmar ele fazendo um carneiro, sabe? Aí sim. Não, hum. é porque eu me virei, agora eu criei a página até Francis Lopes na cozinha, sabe? Ah, ia. Essa pandemia a gente tem que se reinventar, sabe? Certo. Entrando no mundo da internet, colocando aí, abrindo canal no TikTok, no Kawaii. A gente tem que se reinventar. Chegando lá no Piauí agora, eu já conversei com o meu irmão, nós vamos fazer isso que talvez não um podcast desses, mas talvez um, um programinha, sei lá, pelo menos um, um, uma vez ao vivo por semana nas nossas páginas, sabe? Sim. Tanto no YouTube, quanto no Facebook. Justamente se reinventando, né, cara? Que a gente não pode também ficar parado só esperando o... o, o os o, o shows chegaram. Quando. É, no início da, da, da carreira, que tinha muita gente pedindo apoio, aquela coisa toda, eu digo, gente, nós estamos aqui pedindo apoio também, sabe? A gente ficou assim, numa situação. No, João, todo
0: mundo no mesmo barco, né?
1: Sim, é, e depois surgiram as lives, né? As lives abriu... quantas Quantas lives você fez? Eu fiz seis, seis. Até agora. Só que as lives elas já caíram mais de, 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 de sucesso, né? de, de moda. Sim. É, inclusive, está em moda agora esse lance de podcast. Né? Isso deu uma reacendida agora nesse período. né E, enfim, é, é, João, a nossa despesa, a gente tem lutado muito para tentar ficar de bem com o pessoal que trabalha com a gente, sabe ficar assessorando e ajudando. Até porque o nosso setor foi o mais prejudicado mais, não tem nem, tem, pode ter algum que foi prejudicado tanto
0: quanto eu acho que não teve, o nosso,
1: mas o nosso foi o mais prejudicado,
0: eu, eu, eu acredito eu... que de vocês não teve, o que a gente pensaria seria o que, no entretenimento Porque... os esportes, mas não teve, vocês vão ser os últimos a voltarem
1: exatamente, e, e assim totalmente, 100%, quando for liberado tudo, vai ser os últimos Vai ser os últimos, sabe? Porque é, é, não tem como. E aí você pega, João, um sanfoneiro, um guitarrista, um contrabaixista, um baterista. Você pega e, e esse pessoal... Ah, não, acabou a, 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 o nosso ganho, acabou a, a nossa fonte de renda. É, não, então eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar um emprego na firma Eu vou procurar um emprego num restaurante Eu vou procurar um emprego numa oficina Mas aí tá fechado também E aí? É. Entendeu? Aí não tem para um os caras correr Entendeu? Claro que tem Tem uns que vão fazer coxinha Tem outros que vão fazer um isso, aquilo, outro, in incrementar, como eu tenho pessoas que trabalham comigo que fazem bicos também, tem outros que criaram o um estúdiozinho na sua casa, a gente deu estrutura também para o cara ter um computadorzinho lá, por exemplo, o nosso teclado a gente ajuda o nosso tecladista aí. Ele comprou um computadorzinho, continua fazendo playbacks em lá para algum artista que vai O guitarrista montou na casa dele, coloca suas guitarrinhas em alguém que está gravando um CDzinho por aí. Mas aí, de repente, também alguém que estava para gravar desistiu por causa da pandemia. Entendeu? Resultado: tudo ficou difícil. E a gente, é, João, a gente se preocupou um pouco. É, com esse pessoal que trabalha com a gente para não abandonar. Tem alguns lá da nossa região que eu digo, olha, não vai passar necessidade. não Se a gente não tiver dinheiro para lhe ajudar, vem para casa que a gente come em casa, entendeu? Mas, enfim, graças a Deus, a gente está com uma expectativa muito grande é, disso acabar logo, de voltar, e que, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar tá em campo aí. Vamos...
0: É, o, o importante de você dizer isso... É... É que, vamos pensar, pessoal, os artistas hoje, é... a gente pode contar nos dedos aí, em questão de. Podemos até pôr em percentual aqui, eu posso te garantir que de 2 a 3% dos artistas são os artistas é... É que nem um Gustavo Lima ou um Wesley Safadão, que, é... queiram ou não queiram, eles têm ali um... um resguardo enorme por trás deles que são fortunas incalculáveis, né? São e, e muitos artistas de renome e, e bons hoje, posso te dizer que estão passando necessidade e com dificuldade, eu não digo que está morrendo de fome o, o, o artista que é conhecido, mas que ele está tendo dificuldade para manter as pessoas que sempre apoiaram ele, sempre tiveram é, 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 com eles é, 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 músicos é, holdings é, 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 e toda aquela staff por trás da coisa é, pode apostar que eles também estão tentando ajudar esse pessoal, então isso daí dificulta com que eles consigam também é, é, manter as coisas deles e as pessoas não enxergam isso muitas vezes, não, né? Ele não, eles não enxergam. E, 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 e só quem sabe, João, a, a
1: sua despesa é você. Sim. E, e de acordo com o nome do artista... quem Ele tá tem agora, mais despesa também. Ele vai tendo mais despesas e você aguentar aquilo ali um mês, dois meses, três meses, seis meses, tudo bem. Meu amigo, mas quando passou por um ano, entendeu? Teve muita gente na época que... Despachou todos os seus funcionários logo no início, já deu as contas logo no início. Já outros deixaram passar seis meses, outros deixaram passar um ano e tal. E bandas grandes. E aí vem muita gente, porque a internet hoje, você sabe que o pessoal fala o que quer, né?
0: E, pô, mas o cara ganha dinheiro. Por isso que rico, eu digo que é a gente pode pôr 2% até menos com pessoas que não sentiram, que você vê que ainda estão com uma casa legal, ostentando aquela vida bacana, que não. não, não. Então, o, o resto são artistas grandes que eles têm as suas despesas. Eles, às vezes, é, é, na época, antes da pandemia, compraram um, um ônibus X o cara tem que pagar aquele ônibus. Você acha que ele comprou sim, a vista, entendeu? Sim. E, 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 eu, e eu costumo
1: dizer também, eu até cheguei a falar isso num vídeo, é, João, que as pessoas veem um artista que tem um cachê no valor de 10, 15, 20 mil, ele já é um artista que tem um nome, entendeu? Ele já é um artista que tem um certo nome. E aí... Aí vem numa pandemia dessa, Pô, o cara ganha 10 mil puxou, 20 mil puxou e não tem uma estrutura, por que, que não juntou esse dinheiro? Só que o cara não sabe o que gasta. Sim o que o cara gasta para manter.
0: Na verdade ele não ele não sabe quantas vidas Sim. esse artista é responsável, né? Sim, exatamente o que que ele
1: sustenta o que que rádios dependendo da capital é, ou cidade a quantidade que ele gasta ali com a verba dele até para mandar para tocar suas músicas também entendeu? É, para investir na sua carreira para mandar fazer pôsteres cartazes para pagar carro para sair divulgando para pagar divulgador meu amigo só quem sabe é quem está no meio, Sim. tá entendendo? E aí é muito difícil. E eu sempre falei pro nosso pessoal, eu digo, olha gente, se a gente terminar essa pandemia, se a gente chegar no final dela sem perder ente querido assim que mora com a gente e sem passar necessidade, já é um lucro para gente. Com certeza. Entendeu? Eu... Já tá bom. Vamos fazer a nossa parte aqui. Tá todo mundo junto. Eu cheguei a combinar com os dois que tinha Uh, alguns que tinha vínculo direto que era empregado nós acertamos olha esse ano tá difícil o primeiro ano deu para a gente sustentar aquela coisa toda mas nós vamos combinar aqui nós vamos acertar o direitinho de você reis e vamos acertar esse ano quando chegar no final do ano se os shows não voltar a gente vê uma maneira a gente de tem que re, 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 reestruturar é, e fazer um novo plano mas, mas abandonar vocês ninguém vai eu digo nós vamos estar tudo no mesmo barco entendeu Daí é... tá aqui, o Rodrigo que está aqui, que tem uma é, sempre trabalhou com a gente aqui em São Paulo ele faz parte da equipe, né ele sabe disso, é amigo da família a gente está junto, quando a gente pode dar uma ajudinha a gente dá, quando não dá, eu digo Rodrigo, não dá, hoje tal, aquela coisa toda mas nós estamos juntos aqui, cara, a gente está junto. Sim. Entendeu? É, 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 quando voltar aí, a gente vai estar todo mundo junto novamente, se Deus quiser. O importante
0: é a gente é não passar, perder ente querido, que é... é passar que é que... dessa situação da melhor forma possível, né? Exato. E tentar aprender o máximo possível com isso, para que... Eu vendo, eu vendo reportagens aí de Brasas do Forró
1: vendendo ônibus, Cátia Silene, uhum. Júnior Viana vendendo uma parte do gado, vendendo um apartamento para manter ali seus, seus músicos, Batista, Batista Lima, Limão com Mel, é, dando, assinando lá a, a, a rescisão dos contratos com seus músicos, né? gravou o vídeo. Estou falando aqui porque são, são coisas que são públicas, né? é, que saiu na internet, entendeu? E aí, eu pensando nisso, eu fiz até. Eu fiz até. É, uma música, né? Que eu não tinha te falado ainda, mas eu vou lhe falar. Daqui a ah, pouco semana vai chegar para você. É, é
0: exclusiva essa é, daí? Para o é, nosso público aqui?
1: É, é, é não, é, é para. Ainda é falando dessa pandemia Sim, mas
0: é a primeira vez que você vai tocar Não, é, para o público aqui, né Então o nosso agora, público vai, vai ter o privilégio assim, De
1: ouvir em primeira mão É, em primeira mão, agora vai precisar Vai precisar de eu lembrar Da letra, viu <risos> Agora é a parte disso. E o comecinho da da, da da O começo da música, porque quando a gente lembra hum. O começo, né
0: então, não quando tem ela anotada No celular aí, não? É, deixa eu ver aqui, peraí. Para para
1: é uma música. É uma música voltada mais ou menos religiosa, né? Até porque eu tenho feito o jejum, eu tenho orado nessa madrugada, sabe? Nas madrugadas, eu tenho pedido. Eu, tenho, eu sou uma pessoa muito crente em Deus, entendeu? E. E, e, e eu tenho sempre me apegado Amém. com Deus e, tem, e Deus tem me deixado feliz, uhum. viu, João? Apesar da gente não estar tá indo fazer show, não estar tá saindo, eu, tava, é, eu tenho agradecido muito a Deus que, nesse período de pandemia, levou a gente para junto dos nossos pais. É uma coisa que a gente não ia viver isso nunca.
0: Ter esse tempo Sabe? com a família, não né? Não
1: ia viver nunca. E é uma coisa que agora eu não quero sair mais do perfil deles. Nem se acabar né? <risos> aí tem Já, um... já cria uma regra aí: dois tem meses que eu faço todo ano. É. Aí tem uma galera aí que fica no. Nossa, como ele é legal com o pai, com, com, com a filha. Como deve ser legal com a esposa também, né? Aí também eu não falo que eu sou casado ou não, né? <risos> Mas eu não sou casado. Eu sempre. Eu penso comigo o seguinte: que se eu casar. Eu não sei se eu nasci para casar, né? Eu acho que se na Bíblia tivesse escrito lá que padre não pode casar, eu acho que eu ia ser padre, viu? Porque, <risos> é, mas eu não entendo isso. Que eu, não, é, eu acho que o padre ele não pode casar por determinação da igreja católica, não porque está na Bíblia, né? É, mas eu sempre digo comigo, eu só caso um dia, se a mulher for morar perto dos meus
0: pais para cuidar deles. Ah, é. <risos> já, já une o útil ao agradável, né? Uhum.
1: Mas, enfim... Cara, eu tô vivendo assim eu... uma coisa que eu não. Achei que eu não ia viver nunca, sabe? ao lado deles lá. Tanto que pra mim vir agora passar aqui menos de um mês, a minha mãe já ficou lá. Mas meu filho, tu diz que vai e demora muito, tal. Tá? Mas diz que é só um mês e passa dois ou três. Eu digo, não, mas dessa vez é só um. Pai, sei que és o único nome. A quem possamos sempre recorrer. Pai, te peço não nos abandone. É que tá tão difícil pra viver. É que a gente não sabia que iríamos passar o que estamos passando agora Estamos sofrendo noite e dia pois só queremos trabalhar Tá tão difícil nessa hora Já não sabemos mais o que será mas Tua palavra diz Quem te serei Um vencedor Só o Senhor Nos faz Ouvir a tua Voz E toca nossos corações Numa corrente de amor Vamos nos dar Nem que seja em pensamento ou virtual E que se afaste da gente todo mal Seguiremos baseados no Senhor Vamos nos dar as mãos Formar uma corrente de esperança E que esse vírus fique apenas na lembrança Seguiremos numa corrente de amor corrente de amor hum. e aí vai eu vou cantar o resto porque eu não lembro
0: oh. agora tem uma uma colocação aqui do Corrente ah, de
1: amor o nome dela corrente
0: de amor é. tem uma colocação aqui do Tiago Reis aqui no nosso chat hum. é, onde ele menciona e que é um, um hum. pouco que você fale sobre o filme seu filme
1: o filme que eu participei né isso é esse filme tem o um nome de Vidas Opostas, ele já tem mais de 10 anos já, que eu participei, mas foram trechos que, que foram, inclusive, até bom, se ele acompanha aí, até bom que a gente explique por que esse filme não foi para a internet, entendeu? Esse filme é, é, é de, um, de, um, de um produtor, um diretor, ator e roteirista lá de Picos, no Piauí, um cara muito bom, a história é muito legal, conta a história de um, de um nordestino, de um vaqueiro que quer ir para a cidade grande para é, melhorar a vida da sua família. E, de repente, se, se apega ao primo, né? o primo dele é o, rico, é o primo rico e o pobre. Né? É, o nome do filme é Vidas Opostas. Né? E o primo rico chama o pobre, vai lá e traz o pobre, para cuidar de uma das suas empresas, né? E quando na realidade ele trabalha com um negócio errado, e aí a polícia vem para prender o primo, tá? Já na captura dele, vem para prender o primo rico, prende, prende o próprio. O rico consegue escapar, mas o pobre é quem, quem vai. Foi de laranja, ainda. é quem foi de laranja. Mas aí é, alguns policiais ficam discutindo qual, será que ele é inocente, que não é, tal. Eu sei que ele consegue fugir, algemado. E aí volta, de Teresina até Picos, né? E aí a galera tem, tem, tem algumas cenas muito emocionantes, sabe? Que é a hora da despedida lá, quando ele despede da família e vai a cidade grande, e aí a mulher chora, os filhos choram. E... O que, que aconteceu, João? Quando, quando o Tico foi colocar o filme na internet e deu 11 reivindicações de direitos autorais nas oh. trilhas. Nas trilhas. Todas as trilhas. As trilhas sonoras.
0: As trilhas eram de quem? Vocês?
1: As trilhas. Tem uma música. Tinha uma música de Zé Ramalho, tem, outras, tem uma música do Geraldo. De, 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 do... Geraldo, acho que é Vandré, Geraldo Sodré, aquele.
0: Caminhando e cantando. Ah, é, é, é isso mesmo. É, é Geraldo so Não, é, 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 o, é o Vandré, eu sei qual que é essa música que você está falando.
1: É. Caminhando e cantando uhum. e seguindo a canção, somos todos iguais, braço dados. Ou não, essa música. Essa tem música a do Zé Ramalho. É um hino, né? Tem é a do é. Zé Ramalho, a Vohai, E tem tinha, tinha, tinha outras trilhas que ele colocou lá. E que, inclusive, tem uma música chamada a música Eu Sou Feliz no Piauí que ele fez exclusivamente para o filme, né? E o que, que eu fiz? Eu peguei o filme, eu peguei o filme, né? Eu pedi autorização para ele, porque ele não tinha mais o projeto lá, é, aberto, né? Eu peguei o filme e reeditei algumas partes, né? E coloquei, eu tirei as, as ah. trilhas. Que, as, é, partes musicais, a, né? as partes musicais. As partes musicais e coloquei músicas minhas. Entendeu? Eu coloquei coisas minhas. Ou, ou trilhas que eu tinha feito, já, que eu já usava em algumas mensagens, né? Coloquei. E essas trilhas, inclusive, tem alguns comentários que as pessoas falam, ah, a música tá muito alta, né? Mas só que ela tinha que ficar muito alta para cobrir a outra.
0: Que ele não é, provavelmente ele não tinha um projeto aberto disso aí, né? Poder.
1: É, exatamente. É, não, eu peguei isso e fiz isso num no, 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 no programa no, no computador. Sim, sim. E aí coloquei os filmes em algumas partes, cinco minutos, de dez, e aí muita gente fica com raiva. Pô, Francisco, bota o filme completo. <risos> Mas nós não podemos colocar o filme completo, entendeu? Porque é justamente por causa de direitos autorais. E hoje, isso foi há mais de 10 anos atrás, né? E hoje, com esse mercado digital, você sabe que todo mundo está ficando esperto com suas coisas digitalizadas, né? Então, uh, se, talvez se for colocar hoje, tem
0: é mais. Inclusive, tem até gente que está ficando esperta com as coisas dos outros, né? Também. É, é, tem isso também, né? Inclusive, é.
1: alguns com as minhas, né? <risos> Mas, enfim. Tá explicado aí pro, pro Reis, né, que é, eu, eu participei desse filme, foi muito bom, cara. Eu me realizei como, como ator, sabe? É, só que não foi muito bom pra mim, não. Eu falei pro Tico, ele queria fazer o 2. Eu digo, olha, eu não quero muito, não, que eu fiz o cara mal do filme, sabe? As <risos> Cara, e... Você era o Primo Rico? Era, e meu amigo, e eu, e eu já tinha ouvido esse negócio de... De... de de atores que fazem vilões em novela, eu tinha visto algumas reportagens, que o pessoal
0: confunde, de né? De
1: pessoas que eram hostilizadas às vezes em supermercado, rapaz, João, é verdade. É verdade, ó, por um, uns três locais no estado do Piauí, inclusive no hotel de Picos, quando a gente se hospedava lá, teve uma recepcionista lá que falou na minha cara que quebrou os meus CDs. Ô louco, quebrou os meus <risos> CDs? Que disse que eu fui muito mal com o meu primo sabe, diz que eu agi o pessoal por... vive aquela eu falei, eu falei, eu digo, mas ali foi uma encenação ali foi um filme e tal foi, é um personagem Ela disse, mas você deveria você não deveria ter feito aquilo cara sabe, é um negócio assim que aí, aquela velha história que nem quando Jesus disse que não adianta a gente jogar as pérolas aos porcos nem dar as coisas santas aos cães é, quer dizer, não adianta você falar Sabe, explicar para a pessoa. Quando a pessoa já tem esse conceito, tem esse pensamento, ela não vai entender nunca, né? E, mas eu senti que realmente é verdade. Aí falei para o Tico, né? Eu digo, olha, se tu for continuar aí e fazer o 2, vamos ter que mudar meu papel aí, porque esse papel aí de mal, eu que tenho um, uma fama aí de, de filho bom para os pais, que faço músicas é, para o meu pai, para a minha mãe, e de repente vim com esse filme aí, que eu sou um cara mal. Aí ele diz, poxa, tá bom, pois eu já tenho um novo roteiro aqui de qual é. Ele diz, tu, como tu fugiu no outro filme, agora tu... Tu não quer que o pessoal tenha pena de ti, tu vai ser preso e a polícia vai te bater pra caralho. <risos> <risos> e depois que a polícia bater, os presos vem batem você novamente. Eu digo, não, vamos deixar quieto.
0: Mas aí depois ele parou. Eu vim pra São Paulo também, aí não deu mais... E diz uma coisa, agora entrar num assunto em teoria, eu não diria... Dele... Só, só concluindo ah. aí o filme, eu falei
1: que é de um cara lá de Picos, que é um rapaz chamado Tico Almeida, sabe? Eu queria dizer pra galera que algumas músicas que estão altas aí no, 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 na internet, isso foi coisa minha, né? já foi eu que refiz, mas o filme mesmo em si é espetacular, ele é um cara muito bom e, e, e o nome dele é Tico Almeida, um cara que mexe com, 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 com reportagens lá em Picos, né? tem uma
0: rádio web e tal, um cara muito gente boa. Show de bola. Agora, entrando num assunto que eu não diria que, para você, vai ser um assunto delicado, mas é um assunto delicado se a gente pensar no contexto geral. É, eu queria entender é, como é que você caiu na política. Rapaz, é, na realidade, é,
1: eu, 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 eu nunca tive essa vocação de, de ser político, né, e... É, quando o Frank Aguiar entrou aqui na política em 2006, muita gente. Ah, Francisco Lopes, é, você tem que entrar também. Eu digo, olha, eu digo só se for lá, sei lá, quando eu parar de cantar, não sei. Mas aí eu fui entendendo, é, eu, eu fui me, me aproximando mais da política e achando que todo mundo tem que, que entender pelo menos um pouco. Mas é, é difícil, viu, João, para a gente. Aprender de político o que rola lá dentro, eu vejo que é difícil. Eu acho que isso deveria ter um, uma, uma matéria, no, no, quando a gente estuda no primário, sabe sobre política. Né? O que tinha, que era da nossa época, não sei se tem na tua aí, que teve, você alcançou uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, Sabe que tinha na nossa época, que falava um pouco sobre a política e tal, sobre a Constituição. E aí tiraram isso. Do, do... É, realmente o spB isso. também tinha uma, uma matéria chamada OSPB é, organização social e política brasileira é um negócio assim né E aí foi tirado e aí os meus irmãos é que são políticos eles sempre foram envolvidos na política lá no Piauí né E aí teve um deputado que rompeu com o meu irmão em 2002 Entendeu? Lá na nossa cidade. E aí, quando ele rompeu, era o deputado que a gente apoiava sempre. Quando ele rompeu, uma menina colocou na internet nosso deputado agora é Francis Lopes, porque eu já fazia algumas causas sociais lá e tal, e tinha o nosso nome lá, graças a Deus, bem aceito. Ela colocou nosso deputado agora é Francis Lopes. E aí, aquilo foi rendendo foi rendendo, foi compartilhando. Mas já,
0: já em 2002... eu pensei 12, que era... Ah, 2012. 12. Ah, tá. 2012. Ah, tá, ok. É, já... Porque eu, eu, eu me recordo de coisas mais recentes, não tão antigas assim. Né?
1: 2012. E aí, esse nosso deputado agora vai ser Francisco Lopes. E aí, isso foi rendendo. Quando eu fui fazer programas de TV em Teresina, em vez do pessoal falar de música, eu só falava de política, né? Pô, tu vai ser candidato mesmo em 2014, vai ser candidato e tá? tal. E como a gente tinha essa já esse intuito de ir embora, né, de ir morar lá no Piauí. Aí eu voltei para lá e a família reuniu tal e a gente resolveu colocar o um nome na política, mas não para entrar como um político mesmo de carreira, sabe? De tipo comprar voto, comprar liderança, comprar prefeito, comprar vereador, comprar vice-prefeito, para poder votar na gente. Eu fui para entrar com os votos de quem acreditasse nas minhas propostas, né? E aí terminei para resumir, terminei ficando na suplência, é, terminei o nosso governador ganhou lá na época o Elton Dias e fui, cham fui chamado para ser secretário de cultura nos três primeiros meses do mandato e logo em seguida já fui chamado para ser deputado, assumi a vaga, né? O deputado saiu para a secretaria e eu assumi e isso ficou bom para me conciliar com os shows tal mas a reeleição em 2018, é, João, ah, eu, eu entrei num partido que eu fiquei fora da TV, um partido que me iludiu, tal, disse que ia dar verba partidária, aquela coisa toda. Eu não queria nem tanto dinheiro, eu queria só a televisão, como eu tive no, no, na primeira entrada. Fiquei fora da TV e aí o Estado não ficou sabendo que eu era candidato. E por onde eu andava, para você ser, candid... ser deputado tipo os outros, você tem que ter ali suas bases, você tem que ter é, é, seus prefeitos, você tem que manter o pessoal. né? Sim. E eu fiquei muito decepcionado com o povo em si. Sabe? Nunca me pediram tanto dinheiro... E como aconteceu na política, né? Muitas pessoas, às vezes, candidata a vereador, ah, ou líder, não, você me dá tanto que a gente apoia, a gente dá tantos votos. A política, geralmente, ela, ela funciona dessa forma, né? É o tomar lá, da cá, entendeu? E eu achei o seguinte, que o montante que a galera queria perante aquilo que a gente vai ganhar nos quatro anos seguintes, não dá. Você tem que se corromper para você readquirir seu dinheiro de volta. Está entendendo? E aí eu digo, não, se alguém quiser votar em mim em relação às minhas redes sociais e com a minha proposta aqui, tudo bem, mas dar dinheiro, vender alguma coisa para investir na política, eu não vou fazer isso, né? E aí terminei ficando fora, entendeu? Ficando fora, o governador ganhou de novo, queria até oferecer o... É é, cargos de diretoria em Teresina, mas eu procurei eu, eu, eu procurei é, ficar de fora, entendeu? Eu achei melhor ficar totalmente de fora, porque se eu ficasse ligado ao governo, eu ia ter que ficar envolvido lá, eu ia ter que dar expediente, ia, e não compensava para mim na minha carreira, Sim. eu ia ter que abandonar. Porque é o seguinte, para você seguir duas coisas, você tem que optar, priorizar uma.
0: Sim, eu... Quando eu
1: estava lá como deputado, eu priorizei lá. Agora, João, o que me decepcionou também é que as pessoas falam tanto dos políticos
0: e elas mesmas E elas mesmas, fazem a parte Olha delas, o né? que
1: eu recebi, o que eu recebi de proposta no meu gabinete, tipo de pessoas pedindo para você dar aquele jeitinho brasileiro, por exemplo, um concurso de, de, de para a gente comunitário, para a gente da polícia, o que ia de gente, ou para passar num vestibular, né? para pedir para a gente, para falar com o diretor, ou com o secretário, ou com isso, ou aquele outro, para dar o um jeitinho. Cara, isso é corrupção. Sim. É o povo pedindo para você ser corrupto. Entendeu? Senhoras, quando a gente ia fazer uma caminhada grande que a gente passava na frente das casas das pessoas, tinha senhora que pegava o papelzinho da gente e dizia, oxe, não tem uma verdinha aqui dentro? Né? Não.
0: Oh.
1: Ah, não, como é que tu quer ganhar a política desse jeito? Entendeu? E aquilo ali, cara, foi sabe, foi minguando a
0: gente em relação e, a, e quando, a, e, a prosseguir naquilo. E quando trata de uma pessoa assim que pelo pouco, pouco tempo que eu te conheço que eu sei que você... Oh, uma pessoa muito correta, isso aí começa a pesar na sua consciência, né? Você fala, poxa, isso aí drena a gente, né? Cansa de você ficar tendo que mostrar que não é assim que funcionam as coisas, né? É, e na realidade, na política, você tem que ter um lado. É como um time
1: de futebol, dois times de futebol. Senão você não faz nada. É, você tem que ter um lado e você tem que entrar no jogo daquele lado. Que o teu técnico fala. Não tem negócio de você querer defender aquilo que você acha que, que, tá, que é os seus ideais, não. Você tem que entrar de um lado. Vou te dar um exemplo. Você sabe um monte de gente que se elegeu aí ao lado do presidente atual, né? E que já brigaram.
0: Já. Porque provavelmente estavam... Vamos ficar ali do lado porque tu tá mais próximo a mim. Mas na hora que, não, que é... ele ganhar, vamos pedir alguma coisa. Vamos tentar dar um jeitinho do, não, do meu lado. Não, né? ou
1: nem isso, ou nem tá, isso. É porque talvez o líder segue aqui por uma, uma meta aqui. Ou tem uma Aí quando chegar lá não dá não, pra fazer e, aquilo. E a pessoa não é de acordo. A pessoa é contrário isso aqui. Mas você tem que entrar no, no, no jogo ou você sai. Aí eu vou te dizer, bem aqui, João. Essas mesmas pessoas que brigaram, que ficaram, chateadas, que se acham que o outro está errado, aquela coisa toda, eles vão agora para outro lado, não é isso? Só que o outro lado vai ganhar. Vai, Talvez vai, ganhe. Vai acontecer não, a mesma coisa. É um exemplo. Se o outro lado ganhar, vai acontecer do mesmo jeito. Vai. Na política, ou você se adapta a um lado e veste a camisa do seu lado e defende ali, nem que o cara estiver errado, você tem que
0: defender ele, ou então você sai. É, política, Eu... na verdade, é isso, né? Poli... Política é isso. Você... Você, você ser político é você saber é, dentro do mais próximo que seja o seu princípio de pensamento, tentar fazer com que é, é, fazer o, o, a, a, as melhores coisas, é, tendo que se submeter a abrir mão de outras coisas. Exatamente. Que são coisas, às vezes, que você muitas vezes não concorda. Então, Exatamente. isso é a política. E né? aí, como eu vi como funciona realmente
1: a política, não me arrependo, João. Eu, eu considero que a minha estadia, e ainda faço parte, eu ainda represento uma parte da, uh, das coisas do governo na minha cidade, por exemplo, na área da educação, porque assim, é assim, um candidato que é candidato pelo lado do governo você teve votos, uma quantidade de voto legal na tua região, você é quem representa os cargos do governo ali, naquela determinada região, mesmo você tendo perdido. Entendeu? E aí a gente ainda representa ainda... Eu estou ainda... De vez ano quando eu fiz aquele podcast aqui que eu viajei para Teresina lá nós tivemos uma reunião com o governador, eu, meus irmãos que são mesmo também mais envolvidos ainda do que eu na política mas nós tivemos lá, reivindicar nós estamos levando para a nossa região lá a gente está levando, é um milhão em calçamento para uma cidade, é um milhão em calçamento para outra, sabe? A gente está levando as coisas. Sem contar que alguns representantes do, do Detran em Simplício Mendes. Um exemplo, né o Detran em Simplício Mendes, né? o, o pessoal que cuida do Detran lá é que. Aqui é o quê? O Detran lá é que cuida do negócio de documento de carro, né? Sim. Não sei se é o mesmo aqui, né? Lá. A indicação é nossa, né? É a gente, é, é eu, meus irmãos, é a gente que indica a pessoa que é o responsável lá, com alguns funcionários. Nós temos indicações no hospital também, que a gente indica, entendeu? Nós temos indicações na educação também, de, de, entre funcionários ou quem carrega alunos, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então a gente ainda está responsável de resolver alguns problemas em Teresina, a gente está ainda ligado. Tá entendendo? Uh, mas candidato eu não sou mais. E também recomendo às pessoas que não deixam política de lado. Você tem que ficar atento, porque eu que fiquei lá, que para mim foi uma faculdade esse tempo todo, ainda me considero como uma pessoa que não entendo quase nada. Imagino quem está de fora, entendeu? que não se envolve, que é difícil para você entender o que está acontecendo lá. E, na realidade a maior parte da população não quer nem saber, não quer nem entender. Está entendendo? Saber o que é está que se passando. Mas eu sempre desperto as pessoas nos meus vídeos que eu gravo, eu sempre falo, olha, vamos estar tá atentos à política. Numa cidade você tem que votar num candidato ou no outro. Se o teu candidato que você apostou ali, que você achou que era uma esperança e de repente ele foi uma decepção, não, não, adianta, não precisa você dizer ah eu, eu me arrependi porque votei em Fulano eu tô arrependido não você não você simplesmente apostou em você alguém confiou você confiou
0: seu não, voto não, você pessoa.
1: ia ter bola de cristal não é que Entendi. você se arrependeu você simplesmente só muda agora Procura outra pessoa ver, uh, outra pessoa, de preferência... Ah, quer dizer, já tem pessoas velhas lá, então procura um novo agora e aposta. Se você... E se não foi como você imaginava, na outra eleição você muda para outra, entendeu? Mas fica atento do que está acontecendo, porque é através da política que tudo funciona no país, né?
0: É bacana saber que você faz essa, esse, esse meio campo aí também no meio da política, é, porque... Pelo que eu acompanho aí da tua carreira, você também tem essa mesma, essa mesma política de, de poder é, dar um auxílio a essa senhora que te procurou, falou, ah, e tentar elucidar e, e, e mostrar para ela é, é, como as coisas realmente são. Você também faz isso na música, né? Eu Sim. percebo que você... É, é, por mais que já possa estar um pouco mais acomodado hoje, você não se acomoda. Você vai atrás de informação, você sempre quer saber como está funcionando o mercado. Você sempre, eu, eu percebo que você sempre está querendo saber como as plataformas hoje funcionam e tentar trazer a, a, a melhor condição isso a você. E você mesmo já, já esclareceu aqui e já falou que você faz isso também com... O, a, a, os pequenos artistas te procuram né? Hum? precisando de um apoio você vai lá e, e, e é, é, dá muitas explicações de como as coisas são como estão sendo e, e o interessante é que você não fala no achismo porque tem muita gente que também ouve uma coisa aqui e sai, é, é, eu diria cuspindo isso para todo lado e, e são muitas mentiras porque é. hoje em dia você pode ouvir muita coisa sendo falada por aí e, e, e a pessoa que te falou não tem autoridade nenhuma a tá te dando aquele tipo de informação e está te vendendo uma mentira e você não foi atrás da verdade para saber então tudo que é, você ouve hoje em dia você tem que ir atrás da, da fonte de informação eu tinha um professor meu que inclusive sempre me falou isso né? na minha época de faculdade ele falou oh, é, terminando essa aula aqui você pega a, a Uh, uh, o teu livro aí e, ou o teu Google, sua internet e vai pesquisar tudo que eu falei aqui que eu posso ter chegado aqui com a pior das intenções em jogar um monte de mentira pra você aqui você acreditou em tudo que eu disse, porque eu sou uma é. autoridade, sou seu professor mas não, eu te recomendo você ir atrás da informação e saber se tudo que eu falei é verdade. É. E você faz isso daí e tenta passar isso de, de uma forma correta para as pessoas. Né?
1: Inclusive hoje, é, é, João, eu tenho falado muito isso e ainda vou gravar vídeos nisso é em relação à própria Bíblia, sabe? As pessoas que procuram líderes religiosos para não ir só na cabeça deles, né? Porque senão a maior parte vai fazer a tua cabeça. Vai dar uma, tem deles que dá uma lavagem cerebral. Pega ali a Bíblia, né? E fala de Deus e dá uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Fazem elas venderem tudo que elas têm. Dá. É, na intuição de ter aquilo tudo de volta ou cem vezes mais, entendeu? E deixam de seguir a palavra, entendeu? De ler a própria Bíblia, é o que eu falo. E em relação a isso que tu tá falando aí, eu fico triste com alguns amigos que a gente considera às vezes entendidos, tá? Mas que ficam repassando muitas coisas que a gente tem certeza que é fake news, entendeu? E que... É por isso que eu não gosto de passar nada Mesmo sabendo que é verdade sabe? É, Eu sou é... mais
0: até de falar Mas assim. quando você fala e você Entendeu? Explica alguma eu, coisa é... Eu percebo que você foi atrás da informação e, Você não está falando porque exatamente. te disseram exatamente. Você foi
1: estudar aquilo antes E na época da, 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 Das eleições Eu não vou Eu não fico falando hoje sobre política e tal, Porque eu acho que não é um, a, a nossa população Ela não está preparada para ouvir Falar tanto de um lado como de outro, né? As pessoas não, elas, elas querem mais é briga, é ou guerra. E se você não segue o mesmo candidato que a pessoa segue, ela já fica com raiva de você. Entendeu? Já acha que você está errado e não tem é, é, capacidade de discutir. Então, eu, o que, é que eu digo para as pessoas? Eu digo, não, quando tiver na época das eleições, eu vou gravar um vídeo ou outro, eu vou dizer quem eu estou apoiando. Não pedindo para as pessoas votarem naquele candidato, entendeu? Sim. Eu vou dizer quem é que eu estou apoiando, entendeu? E as pessoas que me seguem ali, mas eu mas sei... vai da pessoa é, saber vai se da é pessoa,
0: eu vou de interesse dela ou não dizer que eu aquele... estou
1: acompanhando certo candidato, é, é, e vou dizer o porquê, entendeu? E a pessoa vai ficar à vontade. Vou pedir o respeito também dos seguidores para respeitar a gente como porque se
0: você também cidadão, não... se... entendeu? Porque se, se você também não fizesse dessa forma, é, é, a pessoa ia é, mais para frente ia poder se sentir é, é, com uma possibilidade de te cobrar perante isso que você falou. Mas não, você, você mostra ali e a pessoa tem o poder decisório dela. Né? Não é porque você está falando que ela tem que cumprir ou tem que fazer. Então...
1: Exatamente. E é uma coisa que me... É, antes, eu até estava comentando com o meu irmão né que antigamente a gente era contratado por prefeito e fazia uma mal com aquele prefeito, mesmo sem a gente conhecer o cara, né? E hoje eu já estou pensando duas vezes nesse lance de subir num palco para pedir para as pessoas qualquer besteira dinheiro. que dinheiro. Porque é. o cara
0: contratou é. o meu show, eu vou lá e digo que aquele é o melhor porque Entendeu? Até mesmo porque se esse cara fizer uma besteira, é, é o teu nome que está em jogo, exatamente né? não é e, só o dele.
1: é E aquilo vai de encontro também, aquilo que eu penso hoje. Entendeu? De estar tá dando uma opinião errada, quer dizer, iludindo alguém, usando aquele dom que Deus me deu para iludir alguém para o caminho errado. Então, eu sou mais de despertar as pessoas e elas se interessarem por elas mesmas entendeu e descobrir ali o que, que é certo. Só não vale, e eu pegava pesado na eleição. Inclusive, os meus irmãos diziam assim, desse jeito tu vai perder. Eu dizia, olha, você que, não, você que vota em branco, você é um zero à esquerda. Eu pegava a estatística e dizia, olha, gente, pode um negócio desse, 76% do, das pessoas que votam num deputado federal, seis meses depois não sabe mais o nome do cara, não sabe mais nem o nome do cara, aí vem dizer que política é bandida, é ladrão, como é que o cara vem xingar os caras, se assim, não sabe nem o nome do candidato que votou, entendeu? E aí eu pegava pesado, vai depois eu digo, opa, esse ano aqui não é pra mim não, se a gente tem que fingir, tem que medir, tem que iludir e falar o que o povo quer ouvir, eu digo, não é comigo não, e só concluindo esse lance da Política, João, eu não voto em partidos. Entendeu? Não tenho partidos e não sou apaixonado por ninguém. Eu voto em pessoas. Entendeu? entendeu? Eu voto em pessoas. Eu tenho políticos amigos meus que são do PSDB, tem políticos amigos meus que são do PSL, tem políticos amigos meus que são do PT, entendeu? Tem políticos de todos os partidos. E eu acredito na pessoa. Claro que cada partido tem sua ideologia. Só que essas ideologias quando chega lá em cima que se junta, elas formam
0: uma coisa homogênea, Sim. entendeu? Vamos, vamos para mais uma música aí, vamos lá. Vamos querer ouvir aquela música Mãe. Será que eu sei? Se não souber a gente pula para outro. É, vamos ver aqui. O que
1: é que a senhora está fazendo agora? Essa aqui, né? É, né? É, ela é que tem o nome de mamãe. Mãe, o que é que a senhora está fazendo agora? Se bem que eu lhe conheço, não para uma hora. O já cuidou de nós, agora seremos nós. E vamos cuidar da senhora. Mãe, estávamos pensando no nosso tempo de criança, nas coisas que ficaram marcadas na lembrança. Quando a gente traquinava, algumas vezes apanhava. Quando perdi a confiança Mãe, como é bom estar de novo do seu lado Revivendo coisas do passado Como foi bom, foi um tempo de ouro Mãe, a senhora nos educou com sabedoria Mas quando a gente errava, o rei o comia mas o pior mesmo era engolir o choro
3: Mãe, ei
1: mãe Pois até dia vamos todos juntos comemorar Deixa essas coisas, e tudo agora E vem pra cá Mãe Ei, mãe Deixa essas coisas, e tudo agora E vem pra cá Mãe Ei Hoje é teu dia, vamos todos juntos comemorar. Vem, mãe. Essa música, essa música, né? Essa música, João, é... é. Eu gravei algumas. Acho que você já viu, né? Tá no canal aí, né? Sim. Até colocou lá eu com a minha mãe lá no. No nosso... Eu ia até comentar sobre isso aí. Ela sua... passou de um milhão no meu canal, não sei se tu, tu é, chegou a eu ver. Vi, eu vi, eu vi semana passada. Isso passou
0: aí. de um milhão, eu acho, de visualizações, né? Acho que passou de um milhão. E o comentário mesmo que eu ia fazer, exatamente nessa sua ligação assim, com sua mãe, que o um negócio é, é, é bem, bem bacana de se ver, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aquele carinho pela sua mãe... Você... Você gosta de fazer aquela traquinagem ainda de, é... de menino, né? É. Não, e, e na realidade também, eu, eu sempre gosto... Agora
1: mesmo eu vou começar a colocar músicas, né? Eu vou Inclusive naquela música lá, Pai, não tem? Pai, que eu peguei esse CD agora de reflexão e... e, e... Eu, sempre, eu gravei alguns vídeos lá na roça, não sei se tu chegou a ver, né? Eu cantando lá. Sim, sim. Inclusive, tem umas que já vai mais de 50 mil aí, daqueles vídeos da é. roça. Tem alguns que dá mais do que um vídeo original mesmo que você é. e E é agora que eu vou começar a divulgar aquela PAI, né? Que vem aí o Dia dos Pais, né? Daqui um mês, mais ou menos. Em agosto, e... né? Agora. É, agora em agosto e... e... E aí eu vou colocar imagens, eu tenho muitas imagens é, do meu pai lá, até pegando gado, é, esgotando o leite das vacas lá que pariram. Agora, antes de eu vir para cá, eu, eu, é, ele nasceu cinco bezerros, cara. Oh. Cinco. Nasceu mais bezerro do que as vacas que tá dando leite. <risos> Tudo assim, nasceu um, depois o outro, tal. E teve um dia lá que tinha que esgotar leite de três vacas. Quando eu saí de lá, já tinha duas horas, três que tinha parado já de esgotar. como a gente chama é quando o leite tá ainda amarelo, né? E ele tira e joga o leite fora, né? Só Aquele pra... famoso colostro, é. né? Aquele... E aí é... eu deixei o Denil lá para ajudar ele. Denil, meu guitarrista. Eu disse, vem cá, Denil. Quer trabalhar? vai é. tocar <risos> guitarra, <risos> mas vamos... <risos> então, todo dia de tarde você vem aqui. Denil ficou lá de quatro às seis da tarde, ele vai lá ajudar ele. E o mais interessante, João, onde eu quero chegar, é que eles gostam, cara uma terapia para os meus pais, sabe? para minha mãe, é, deixam eles pai. bem ativos, né? Agora mesmo recente eu gravei é, um vídeo é pilando lá com a minha mãe pilando um gigilim. né? Que eu falo com ela, ó, oh, amanhã, amanhã a gente vai gravar, tal. E aí ela fica esperta e vai com todo prazer, tal, e gosta, tal. É muito, muito, é muito legal ver isso, João. Eu sempre, eu sou daqueles que comento se fala o seguinte que muitas vezes uma ação vale mais do que mil palavras né então eu quero que a minha filha veja aquilo que eu faço com os meus pais para que ela possa ter essa é, fazer com comigo os pais. no futuro entendeu porque cara eu acho que não tem uma coisa pior do que a solidão é, é, de principalmente de pessoas idosas nelas né? viverem ali isoladas, Sim. sabe? Porque todos os outros irmãos que moram lá, eles são casados, não é só eu e o Pedro Filho, e a Kátia que mora aqui, que não, não somos casados, e de repente tem nós hoje lá para ficar com eles, senão eles estavam sozinho lá, com
0: pessoas desconhecidas. É, é, é interessante você falar nessa parte da, 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 da solidão, né? Que a gente... Se a gente parar para pensar assim... Tem tantas pessoas que a vida inteira... É, é, às vezes procuram a solidão... Porque elas gostam de estar sozinhas... E ter os seus momentos... Muito mais do que o normal, né? Tem pessoas que são assim... São pessoas que procuram essa, essa solidão... Mas no momento que começa a chegar o fim da vida... Elas não querem mais essa solidão... Sim... Elas percebem que elas precisam ter alguém junto... Próximo... Para fazer aquela troca, entendeu... Então, é, é, no fato de você pensar na, na velhice, é, a solidão realmente é um negócio que traz tristeza, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que a alma da pessoa morre triste. Eu
1: assisti um vídeo, João, daquele Eduardo Marinho, não sei se você conhece ele. É um cara que, ele é um cara que deixou, a família dele era bem de vida, ele deixou... É, a família foi ser artista de rua para saber, para entender o porquê que umas pessoas nascem pobres e outras nascem ricas. Né? e Ele cursou faculdade, tá? mas hoje ele é um artista de rua. É, e ele tem um canal bem é, desenvolvido. Qual é o nome dele? Eduardo Só Marinho. Eduardo Marinho. Ele, tu já deve ter visto... É, vídeos dele. Eu posso que, ter vezes, visto, mas não lembro conhece, o nome. Conhece, né? né? Às vezes muitos vídeos, mas não sabe o nome. Não, não presta atenção no. Mas Eduardo Marinho. E num dos vídeos dele, ele conta uma história de, 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 de um senhor que morava quando ele morava no prédio é, 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 bem chique mesmo, entendeu? De um senhor que 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 muitas vezes ele via ele lá sozinho, isolado, lá no canto, tal, no, no, na área, no pátio do prédio. E aí ele, quando foi uma vez, foi conversar com ele, né? E aí ele disse que esse senhor falou, né? Que tinha tido, é, não sei se foi três ou quatro filhos, né? Que, que tinha conseguido tudo. Trabalhou a vida dele toda para dar uma vida boa para os filhos. É, e deu. E os filhos são pessoas boas, de bem mas ele vive com pessoas desconhecidas. Os filhos contrataram a, a, as melhores pessoas, hoje contrataram as melhores pessoas para cuidar dele, né? Tem essa preocupação de, de ser uma pessoa decente, para cuidar do pai e tal. Mas ele disse que não queria isso. Ele disse que daria toda a riqueza dele para ter os filhos dele perto. Posso te falar uma coisa? Uma... Daria
0: toda a riqueza para ter os filhos perto dele. Tem uma música perfeita que representa isso aí que você acabou de contar E que é uma música que eu gosto muito de ouvir, apesar de ser uma música triste Que é do, se eu não me engano, do Sérgio Reis, filho adotivo Sim Já ouviu? Conheço, conheço É praticamente eu a história de Eu cantei na é um... live dos pais, o, ah, o, 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 o ano passado eu cantei ela Então, é, 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 o interessante é... Pode cantar aqui. Então vamos lá, vamos cantar, Sim. então
1: Com sacrifício Eu criei meus sete filhos do meu sangue eram seis, e um peguei com mais de mês. Foram crescendo sete crianças, sete vogas inocentes, muitos pobres, mas contentes. Não comi pra mais de vez. Esqueci, já Eu sei que no refrão ele diz assim: Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado. Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais e aí vai, passando aqui, né? Muito legal essa música. Essa daí foi uma das que eu aprendi a tocar violão, sabe? E... e, e... Esse vídeo do Eduardo Marinho foi um vídeo que me comoveu. A maneira que ele conta lá, sabe, é, é, bem, é bem interessante, sabe? De... E é o que eu acho, João, que os nossos pais estão precisando agora, no momento, sabe? Tanto que eu estou indo para lá agora, estou é, preparando já. Eu vou preparar até um estúdio de gravação lá, entendeu? E vou... Pô, quando eu quiser vir passar um mês aqui, a gente vem. Um mês, Sim. dois meses ou mais. Dá para você ir até para se eu almoçar em Simplicio Mendes, eu almoço em Simplicio Mendes, vou para Teresina, pego um avião e venho para cá, dá para eu cantar aqui à noite. É verdade. Entendeu? Aqui em São Paulo. E tá aproveitando a família. Cê, cê pega, você almoça lá, você sai de lá de uma e meia para duas da tarde, você tá em, em sete horas da noite, você tá em, em, em Teresina, você pega um avião lá sete e meia, oito horas... 10 e meia, onze horas, você tá aqui. É três horas de viagem, Teresina pra cá. Entendeu? De voo direto. Então, é... Dá pra gente morar lá, é, é, viver isso deles lá, sabe? Essa, é, essa velhice deles agora que eles estão precisando. Porque... E outras vezes não param, não, sabe? A gente já fica brigando com eles que eles trabalham demais, sabe?
0: Mas, enfim, é muito gostoso, cara. Mas é bom que eles trabalhem porque a inatividade que leva... A pessoa baixa a bola e. Sim.
1: O pai até tá, teve adoentado agora lá, tá lá, tá. Mas tá se recuperando já. <risos> teve fazendo os exames e tá, tal, mas tá, tá bem.
0: Isso aí. É, eu, eu te conheci um, um que Uns. Eu acho que uns. Seis a sete meses antes da pandemia, né? Assim, pessoalmente, diria. Eu, você, de se tratar. Que foi mais ou menos. Não, acho que foi mais, foi mais. Porque foi agosto, agosto, um ano antes. Não, nós nos conhecemos de em
1: março de, de, de 2019. Março de 2019. Fevereiro para março de 2019. Foi? Foi. Então,
0: a pandemia já veio agora. Já foi um ano depois. Foi um ano. É que, gente, um ano. É que na verdade, a gente começa a, 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 a pensar e eu percebo que toda vez que eu que a gente fala de datas cronológicas, o, o ano 20 me some. Eu já percebi é, isso. É como é, se fosse é, um, um ano que não meio que não existiu, sabe? Eu sei. É, é estranho de não, Eu sei que foi no
1: começo é, de 2019, eu me lembro que tinha acabado de... Foi isso mesmo, de, foi de isso mesmo. Pra e e, e, e já, já, tinha, já tinha passado... É, o ano das eleições, 2018, aí foi no ano seguinte, que eu vim logo em seguida, e o Tom tinha me falado disso, foi no começo.
0: Eu acho que é isso mesmo, exatamente essa data. E aí, nesse, nesse meio tempo, você chegou com um, um projeto é, 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 de um CD de vaquejada, né? Que é o volume 21. Um, um CD muito bacana, onde tem participação especial do Tony Guerra, né? Tem do, do menino que. É, Caninana. Que eu, o Niguiba, como que é o nome daquele... É, canta, o Guigiba, Guigiba. que canta uma música muito bacana, que eu gosto é. demais também, que é Mangalarga Machador. É, Mangalarga Machador. É isso. E na sequência, você já logo engatilhou um, um, um CD de piseiro, né?
1: Piseiro é. Exatamente, que não deu tempo
0: nem a gente trabalhar. Não, não né? deu tempo de trabalhar, exatamente, que a gente se conheceu, aí lançou o disco... A gente já estava com vários projetos de, de poder fazer um, 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 um DVD em cima desse, desse material, né?
1: E, e, e esse piseiro, o problema é que o piseiro, é, os clipes de piseiros era tudo é, com gente no terreiro, né? É com gente em casa lá. Eu estava previsto fazer uns seis clipes quando chegasse lá, né? A gente estava aqui em março do ano passado. Tínhamos tido uma reunião, não sei se eu tinha comentado contigo, com a, Lu a Juscelia lá do CTN. Eu ia gravar o DVD lá é, na, no São João, antes de ir para a Bahia. Um final de semana antes de ir para a Bahia. Só faltava acertar o final de semana, se era dia 13 ou dia 20 de junho do ano passado tava tudo certo. Eu já tinha ligado para o Orlandinho. O Orlandinho era é o rei do Piseiro, que se destacou agora, agora... recente com aquele negócio do, Sim, do Carpinteiro, do... aquela música do Carpinteiro, né? Eu no tinha ligado, do... pra, é, mandado uma mensagem para ele. Eu queria trazer ele para dançar o Piseiro, né? E, enfim, e aí de repente veio a pandemia mesmo. como é que você vai fazer clipe de Piseiro se o lance do Piseiro é dançar, né? É. <risos> Junto. Aí, pô, aí mudou tudo, né? E... Mas ó, eu queria saber... Não. Se há alguma possibilidade de ele passar algo aqui ou você fica falando Não, enquanto você eu vou no banheiro. No banheiro
0: é. Pode ir, isso aqui é assim mesmo. Eu vou pôr é, um, né? é, um uma música tua aqui. Minutos, né? E aí a gente vai aguardando aí, porque realmente o papo vai indo e a gente nem percebe, né? Então acaba que a gente... Fica com vontade ao banheiro Até beber uma água, algo do tipo E isso aí Não tem como não Então eu vou pôr um pouquinho aqui do, do CD Do Vaquejada Volume 21 E deixar vocês aí com a imagem Vou pôr até inclusive Essa música que eu mencionei aí Do Manga Larga Marchador E depois eu vou pôr um pouquinho Do Vaqueiro Jeitoso também do Tony Guerra
3: Eu sou um menino E gosto de festa de gato
0: E a gente já volta já. Estamos de volta é... Vamos continuar esse papo bacana aqui Que a gente está tendo com o Francis Lopes A conversa é... Acaba se tornando tão agradável Que a gente nem percebe o tempo passar né? Mas vamos Já estamos quase aí no finalzinho Mas dá para a gente ainda desenvolver bastante coisa aí, Bastante papo ainda Então vamos lá né? A gente estava então falando da... da, da exclusivamente aí da, da tua carreira aí, né? que estourou aí a pandemia e você estava com aquele projeto de piseiro, você já tinha até conversado de fazer os clipes, tudo, né?
1: Pois é, cara.
0: E a pandemia aí acabou trazendo algumas dificuldades. aí é, Diz para mim aí o que, que você pensou logo que surgiu a pandemia aí e quais os projetos que você pensa em desenvolver daqui para frente? É, e qual foi uma, a, a maior dificuldade aí que eu acredito que muitos possam estar passando de, de, nessa época de pandemia?
1: É, na realidade, é, é, mudou, mudou tudo, sabe? É, é, tudo que a gente tinha em mente desmanchou. Eu fui... Nós estávamos aqui ainda em São Paulo com dois, dois finais de semana para fazer né de shows e tivemos que parar, né? Parar, porque nem passar de avião tinha na época. Quer dizer, já estava programado e não tinha como mudar. E tivemos sorte que ainda fomos no final de março. E cheguei lá, nós chegamos lá e eu fui para a roça para os meus pais lá, <risos> sem saber o que fazer, sem saber o que iria acontecer. Quando você via na televisão, olha, se isso acontecesse, chega aqui no país, vai ser... Vamos ter que parar dois, três meses. Eu dizia, esse pessoal está doido. Parar. Não, no início de fevereiro, quando dizia, não, provavelmente vão ter que parar os eventos, parar as shows, o es pessoal está doido. Ah, onde é que isso aí para nada? E aí, de repente, o cara teve que parar
0: tudo, sabe? E aí... Tinha um monte de gente já com show vendido e Sim. já programar com a agenda feita e
1: se nós temos um... Eu até brinco com os meninos, né? eu falo, eu digo, olha, a gente tem é, me aproximado muito na Bíblia aí, na Palavra de Deus, eu digo, não sei se eu vou voltar cantando forró, não, né? <risos> aí, é, os meninos, e os compromissos, né? Porque nós tínhamos, tem uns shows aí, inclusive nós tínhamos um final de semana para Minas Gerais, que ia acontecer ainda em maio, né? que ele já vendido e que o cara já tinha pago a metade dos shows, né? Do valor, né? É, que graças a Deus, depois da pandemia, ele foi um dos que não, não reivindicou. Está só esperando passar a pandemia para a gente cumprir. E aí a gente tem, João, eu acredito que uns 10 a, a. uns 8 a 10 shows que tava certo mesmo, que eram contratos que a gente tem que cumprir quando a certo. pandemia voltar. A gente tem que fazer. E aí eu fiquei lá no primeiro mês, aí começaram as lives, né? Os artistas, o é safadão o austin brasileiro tal e e os nossos instrumentos tinha ficado aqui em são paulo né e aí o negócio aperreando, apertando e como a gente comentou aqui né o dependendo do nome que você tem as contas também são altas que você tem que é, mensalmente né e aí os nossos ganhos também é rede social é youtube é facebook e na pandemia foi lá para baixo né ficou muito mais difícil e aí o que é que acontece a gente consegue levar os nossos instrumentos e o mês de março, de maio a gente consegue fazer uma live e aí cara abriu um leque para gente sabe a gente eu não esperava que os nossos amigos uh, grandes empresários fossem colaborar da maneira que eles colaboraram sabe e aquilo foi uma coisa que a gente ficou mais com o pé no chão, né? Eu digo, pronto, eu digo, passar necessidade, ninguém vai, né? E aí, de repente, a gente fez outra no outro mês, aí fizemos mais outra, e eu sei que fizemos cinco lives. Né? E aí depois a gente deu uma parada, uh, começamos a preparar o CD, né? aquele CD de reflexão,
0: e. Esse CD de reflexão se deve bastante a, a essa. Coisa de você ter, que ter ficado em casa. Sim,
1: sim. Na, na... Passou
0: a pensar mais na família. Na, na, na a, família, a minha Bíblia,
1: família e tal. E, e ver o que estava acontecendo no país, sabe? Eu sempre estava por dentro do, de tudo que estava acontecendo e me aproximando mais de Deus. E, e eu sei que isso tem me dado força, sabe? Tem, é porque é, eu te digo, João. Teve algumas pessoas que eu pedi para gravar vídeos, mulheres, né? Que eu pedi para gravar vídeos de algumas lives minhas e, e, de repente, algumas mandam mensagem chorando e pedindo desculpa que não ia gravar porque estava meio depressiva, que outras que não, que não tinham coragem nem de, de, de se arrumar. É porque a mulher tem aquela vaidade, né? Para gravar uma chamadinha de um...
0: Se a gente... é... Tem homem que é assim também.
1: É, eu mesmo, se o cara pedir... Se eu tiver barbudo e pedir lá, eu gravo. Ah, só vou gravar amanhã, porque eu só vou fazer a barba amanhã.
0: Entendeu?
1: <risos> <risos> eu não gravo do jeito que com a minha barba branca aqui, sabe? Igual a tua aí, né? A minha barba, tá, é... mais, a minha barba tá mais branca
0: do que a tua, tô, né? tô deixando crescer, já faz uma <risos> semaninha já. Ó. É, pois é. então só dando uns tapinhas de vez em quando. E aí, quando eu tô lá no interior, eu
1: deixo também uns três, quatro dias, sabe? Eu deixei até oito dias, ficou assim, igual a tua aí, né? Mas, enfim, cara, e aí a gente... E aí foi passando e, e a gente se aprimorando, mas vendo o que estava acontecendo, né? Enfim, é, João, na realidade, eu, eu fiquei sem destino, assim, sem saber o que fazer. E aí aquele CD de reflexão foi, foi Deus que colocou no meu coração, sabe? Que, que eu tinha que gravar. Que era para mim gravar, aí botou empolgação na gente, né? Eu comecei a fazer as músicas.
0: Você fez um álbum completo, um praticamente. Álbum completo, exatamente. E, mas a, a música principal do, do disco, você já tinha você fez um single logo e, inicialmente a pandemia, né? É, no, já foi do mês de maio para junho, né? Do
1: ano passado. Um e pouco... a música tinha pego, né? E, e eu acho que aquilo me, me, me estimulou a fazer o, 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 o disco, né? Tanto que agora, como você. Perguntou aí sobre os projetos para o futuro. Eu estou bem crente, João, que, que a gente vai sair dessa esse ano, entendeu? Eu estou bem, assim, otimista, sabe? Eu também estou acreditando algumas que está final do ano aí... Algumas tá pessoas tudo... falam em... Algumas pessoas falam em, em, em recaída, né? De nova cepa, essas coisas, variante e tal. Eu, eu não acredito que vai... que, que... Já teve aí, já ameaçou, vir, né? E, graças a Deus parou, né? não, não foi assim como estavam fazendo medo a gente, né? e eu acredito, João, que daqui um, dois, três meses já vai ter muitos eventos por aí, já vai estar liberado muita coisa, pelo menos é o que eu penso, com, com a chegada das vacinas, né? agora mesmo, eu estava vendo um post aí do, do governador do Piauí, falando lá da quantidade, ele recebeu lá três tipos de vacinas diferentes né? para o Estado, então... É, eu acredito. aqui em São Paulo já tem quase 60% da, da população adulta vacinada, né? Eu acredito que daqui a três meses, João, deve ter 80% ou mais, entendeu? Então, é, eu tô muito otimista e já tô pensando até, tô começando a pensar já até num CD, é, eu digo, caramba, eu digo, será que eu vou ter que gravar o CD Reflexão 2? Eu digo, eu não quero gravar esse CD, eu quero gravar um CD, mas um CD, assim, diferente, Assim, na mesma linha daquilo que a gente já vinha é, defendendo, que é uma música sem, sem ostentação, é, sem é, apologia à droga, sem apologia à bebida, entendeu? Não uma tem esse diferente. apelo, né? Não é, tem... sem esse apelo. Eu prefiro passar aqui dificuldade, ganhar pouco, mas não apelar para isso. Vou te contar uma coisa. Eu fiquei muito triste, muito, 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 muito triste, um pouco decep decepcionado, com Zezé de Camargo e o Vitor, da dupla Vitor e Léo. Quando eu vi eles cantando agora... Agora não, acho que foi no começo do ano, foi no final do ano passado, cantando músicas que falam em bebidas, entendeu? estimulando os seus fãs a, a dizer que a bebida é bom, que a bebida é isso, que a bebida é aquilo outro. entendeu Eu, eu fico decepcionado porque os caras não têm noção... Do, que, do peso que é o nome deles, da, de para onde está levando os seus seguidores. Sabe? Eu, eu penso... Dessa, aí você pergunta assim, França, você... Não... Condenando os caras, pelo amor de Deus entendeu? É é tipo assim, o quanto eles estão cegos em relação, cegos em relação a isso. Você pergunta, Francisco, mas você não já gravou, eu de gravei, já gravei umas duas músicas nesse sentido, mas hoje eu não gravo mais, de uns de uns 10 anos para cá, eu não eu não canto mais e tenho cuidado até shows aonde a gente vai fazer que tem crianças, né? Eu tenho eu sempre tenho essa preocupação em relação a isso. E é, às vezes amigos falam alguma coisa, a própria banda fala alguma coisa, às vezes irmão fala alguma coisa, mas mas não tem, eu prefiro trabalhar lá na roça com meu pai, fazer meus vídeos lá na roça com meu pai, mas não tem quem me leva para esse lado, para essa apelação.
0: E nem nem tá sendo necessário, né, porque você vê que você tá fazendo músicas e continua tendo o, o seu prestígio, o teu espaço e e é aquele negócio o cara às vezes corre para esse tipo de mercado pensando no popular, ah, eu quero atingir o que, ah, estou tô vendo que só tá dando certo, vou fazer isso aqui e não é o que você trata hoje, né você tá fazendo música, né eu acho que você já chegou nesse patamar é, de inclus... poder fazer música
1: inclusive né? eu até pensei, né, eu digo, eu vou gravar um vídeo é, falando, pra... porque, tem... porque tem muitos compositores que me mandam música, sabe e eu até pensei, eu digo, eu vou gravar um vídeo, eu até brinco com os meus amigos ou com o pessoal de casa, eu, gravo, eu digo, o próximo CD eu, eu vou gravar um vídeo falando para os compositores para me mandarem letras de músicas, né? mas que não é, sejam músicas apelativas, que não sejam músicas de ostentação, que não sejam músicas que falam de apologia à bebida, à, à droga, a sexo sem compromisso. A vingança e a traição. Aí eu me... eu
0: não vai vir nada. Vi... Não vai chegar nada mais de composição para você. <risos> <risos> Bagunçou tudo agora. Não, menino, não, minha pai vai cantar
1: logo na igreja. Não, mas eu vou fazer isso. E vou mostrar para as pessoas que tem músicas boas que não precisam se apelar para isso. Eu vou mostrar. Embora eu tenha consciência de que as que vendem mais, as que têm mais viralizações hoje no mercado, são isso. Caramba, tá passando uma música aí no comercial da Globo, da Som Livre, de um dos maiores ídolos do Brasil. Eu queria que você, fale, você visse os palavrões que falam nessa música, entendeu? É, nesse tipo de música. Aquilo ali está entre os primeiros lugares, as mais baixadas do Brasil, entendeu? entendeu? Então, eu sei... Pode mencionar,
0: que não? O que... é, não sei, não, não sei se tu sabe quem é, ah, não, eu não vou mencionar. Não sei, porque eu pouco assisto televisão, agora é, é, né? tudo é um demand. você entra lá e acha o que você quer e assiste... São propagandas
1: da Som Livre, que na realidade, na realidade todas elas que saem lá até as, as propagandas de mulheres são músicas que não dá pra gente cantar nos nossos shows, porque, pra mim, é uma estimulação a coisas erradas. É, a, a, a maior parte delas é traição. Traição, traição. É por isso que os casamentos desse pessoal famoso não dá certo. Entendeu? A, a, as grandes músicas só estimulam traição. Mas, enfim, é, tem muita gente que brinca, pô, França, tu não vai gravar desse jeito. Eu digo, tem, ó, uma música boa aqui, ó. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza. De que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas, das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir. Aí vai, pô. Tem muita música boa, João
0: vamos, vamos cantar aquela música lá que você fez no começo da pandemia? Deus vem cuidar de nós? Vamos sim Vou ver. Essa,
1: sai. Essa é a mais recente, né?
0: Essa aí você vai lembrar é. ah, Também, <risos> se não lembrar é. é porque quando a gente Fica muito
1: tempo sem cantar as músicas Já desaparece, viu, cara? Enferrugem Deus Deus, o que está acontecendo Ainda não entendi Deus. Um Deus aconteceu tão de repente Isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou e em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos, não... A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço, ao menos um adeus E o povo tá dividido, falta direção uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos, só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que Ele quer De nós ó oh, meu Senhor A nossa voz, a nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade e eu tô percebendo que a sociedade Agora, neste momento, somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta Nossa voz Oh meu Senhor De nós, ó oh, meu Senhor, por favor, estenda a tua mão, ó oh, meu Senhor, por favor, vem nos mostrar. Uma direção Uma direção
0: Essa música é uma porrada, hein?
1: Rapaz, tu já viu a quantidade de gente que tem gravando essa música no YouTube? Um montão de gente. Brincando lá, com playback, cara brincando lá. E tem gente que cria um canal para postar essa música. Aliás, que, é, que cria um canal. Você vai ver lá o canal da pessoa, tem cinco pessoas, tem duas.
0: É. Para postar essa música. O... Tem um comentário aqui, Andias, Dias, pedindo para o Francis Lopes é, mandar um abraço para o pai dele, Cirilo Pinheiro.
1: Cili, Cirilo Pinheiro é meu
0: primo, rapaz. É primo, primo é.
1: Ah, tá. Aí. É, família Pinheiro, a minha mãe é dos Pinheiros, né? A gente é Pinheiro, só não leva no nome, né? Mas um grande abraço. É Irã, né? Ian. Ian. Pelo abraço. menos está tá,
0: Ian aqui, né? Não sei se. Sempre vai nos nossos certo. shows aqui em São Paulo, né? Show de bola. Boa. O... Boa. Na verdade, você já chegou num, num patamar no qual você pode escolher fazer música, né, França? É, às vezes fica difícil para o cara que está começando, às vezes ele quer o espaço dele, ele acaba se espelhando exatamente no, nesse pessoal. De é, tem a gente feito hoje.
1: você sabe, João, que a gente passa uma dificuldade muito grande ainda em relação a isso, né? Assim, com a com o,
0: o, o cancelamento dos shows, né? É, eu eu entendi é, que é que na verdade estou fazendo uma colocação é, é, perante ao prestígio que você já tem o espaço que você já conquistou, entendeu? Não estou falando assim é, financeiramente, né? Mas é, 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 se eu parar para pensar assim, é, é, esses, é, é, você já se pode dar ao luxo por ter tido esse espaço e já ter esse prestígio, já ter o teu nome meio consolidado a poder fazer música. E muitas vezes esse pessoal que está começando agora não, não tem muito norte, ele acabou optando e, pelo, e, pelo caminho mais curto. É, né? e,
1: e na realidade também eu não. Na realidade eu tenho essa linha de pensamento, né? Eu tenho é, é, esse pensamento em relação a letras. Mas eu também não, não, não condeno quem não tem, entendeu? Sim, sim. Eu acho que cada um, mesmo quem está começando... Espaço para todo mundo. Ou quem tem já a sua vida garantida e que não precisaria cantar esse tipo de música, né? Que, na realidade, eu acredito mais que as pessoas cantam... É, 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 João, não é, não é nem talvez... É, sabe que isso é... é, é sabe que isso vende é o, é o tipo de coisa que vende é aquilo ali que, que esses grandes artistas já fazem entendeu eles sabem que o que vendem mais é aquilo mas no dia que eles que o, o, o que bater no entendimento deles que aquilo ali tá fazendo mal para isso Sim. não vem assim porque alguém fala para a gente não entendeu isso vem de conhecimento de entendimento sei lá é uma coisa é uma coisa pessoal da pessoa Tá fazendo mal, inclusive, para a sociedade, né? Faz, e, a e no meu caso hoje, no meu caso, no meu caso hoje, eu não aguento nem ouvir. Entendeu? Eu, eu, para mim, eu, faz mal, é, dói os meus ouvidos. Tem, tem algumas músicas minhas que eu não escuto mais. Que eu não escuto, sabe? Se a gente tiver... Às vezes você entra no carro de alguém e a pessoa bota para te agradar ali. Entendeu? Porque você tá ali. Mas são músicas minhas que eu cantei que, que, eu, hoje você não... que hoje não me faz bem. Não, não faz bem para minha audição. Entendeu? Que eu nem canto nos shows e nem gostaria de ouvir. Entendeu? Inclusive, teve, teve, é, já, teve, já teve clipe aí que eu já pedi até pro, pro, pro Pedro Filho tirar do, do YouTube. Do YouTube. Entendeu? Tirar do YouTube, porque eu acho que não, não é legal.
0: É, o Antônio Gladson aqui mencionou um, um amigo em comum nosso aí, que também é aqui da casa. Que está no mesmo patamar, assim, de prestígio que você. E hoje ele pode se dar o luxo de simplesmente compor. E compor coisas que não, não precisam chegar a esse apelo. Que é o nosso amigo Lucimar. Mandar um abraço para o Lucimar. Falar também para ele, quando ele estiver aqui em São Paulo, sentar nessa mesa aqui.
1: Pois é, e desde o do, 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 do outro CD, né? Que o, o Antônio Gleison ele me falou desse... Do Lucimar. Lucimar. Eu conheço, né? Claro, né? cara que já tem várias composições gravadas com vários artistas. E, e é uma linha bem legal. Eu, eu ouvi algumas músicas Sim. dele. O Gleitson me mandou, entendeu? Algumas músicas dele. E até comentei com o Gleitson outro dia, quando eu falei com ele, que provavelmente num CD meu, é, dependendo da. da de como ele agir, né, o Lucimar, porque tem artistas... É, claro, ele já é um cara do mês, já sabe como funciona, mas tem artista que está começando agora, compositor, que acha que se você vai gravar uma música dele, ele vai ganhar tanto já de início.
0: Não, posso, posso te garantir que o Lucimar não é desse, desse <risos> pensamento, não. O Lucimar é um cara ponta firme. O
1: Lucimar já é um cara que é do mês, já entende, sim. né, já
0: sabe. Não, e, e ele já está num, num outro nível. De... É. Oh, o, tá... o, o, o Gledson
1: sabe, o pessoal do do Parece que é Marcelo Góes, que é o, o, o pessoal que representa o Zé Ramalho, entendeu? É, entrou em contato através do Gleison aí, eles entraram em contato comigo, né? Estão é, divulgando, é, parece que é o ensino Descobertas, parece, que estão relançando algumas coisas do Zé Ramalho, né? E ele entrou em contato com a gente, entrou em contato comigo, é, queria regravar Lamento de um Nordestino. Entendeu? Eu entendi que seria para regravar, lamento de um nordestino. Eu falei para ela, eu digo, olha, pode gravar. Eu digo, eu estou passando música minha para vários compositores aí, até para gente que está que que, que, que começando. Eu digo, agora, eu só quero uma coisa. Eu só quero uh, o, o meu preço por uma música é a liberação para mim postar nos meus canais, no meu canal, entendeu? Para que eu possa Sim. monetizar
0: certo. O, o fonograma. Cara o cara liberar é, pelo
1: menos aquele link. Eu, eu... É, ele, ele libera aquela. Eu, aí ele falou que tudo bem, tudo. Mas depois o Gleitson me passou. Eles queriam era, relançar, era um fonograma que é, não depende nem de mim, entendeu? Que é o fonograma que o Zé Ramalho cantou, a minha música Lamento do no Nordestino, na banda Força Livre entendeu que eu acho que dependia de mim assim porque o fonograma era dos caras mas é, o fonograma é dos caras mas mas era o, a, o Zé Ramalho que estava relançando e a letra é minha né então depende da gente sim né para a gente poder é, mandar ver verdade,
0: então, ele queria na verdade ele queria uma reautorização da, da, da sua de gravação da sua composição né
1: é e e, 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 e aqui de antemão para quem está vendo a gente artistas que estão começando aí é, qualquer artista da gravadora que quiser gravar qualquer música minha, sabe, é só é, não é nem pedir, é só comunicar pra gente, entendeu, é só tá comunicando, ó, oh, França, nós estamos gravando aqui tal música, porque é qualquer uma que a pessoa quiser gravar, eu acho que a gente tá aí é para se ajudar
0: uns aos com outros. Com certeza, e ainda mais nessa, nessa então, época... É caso, é...
1: Exatamente, é o caso do Lucimar, mai eu vou, com certeza eu vou estar tá dando ouvida no da, na, nas músicas deles, mas eu ouvi mais músicas, né? Porque de repente a gente grava uma e de repente a tinha outra que encaixava melhor, né?
0: Lucimar é amigão do Tom Kleber. É. é. É amigão o do Tom Kleber. Falou, né? E o Antônio Gladson, não sei porquê, mas ele pôs o nome aqui, Marcelo Frois.
1: É Marcelo Frois o nome do cara.
0: É, é você não estava é o... lembrando o nome?
1: É o cara que é o representante do Zé Ramalho, lá. Que está tá relançando os, os, os trabalhos do Zé Ramalho
0: aí. É bom, eu acredito que eu acredito então que realmente seja esse esse fato aí. É, provavelmente ele precisa de uma reautorização para fazer uma é, um, um, pegar o fonograma antigo e postar como porque normalmente quando você vincula uma autorização você vincula um ISRC e é um fonograma específico e ele quer novamente autorização mas que seja para outra empresa porque você não pode repassar essa autorização
1: exatamente então
0: ele precisaria de uma nova autorização tua para como se fosse uma regravação entre elas. aí
1: quando o Gleidson me falou aí que seria uma é, um relançamento dos fonogramas tal aí aí também também nem me interessa porque esse fonograma aí a gente já tem é o mesmo fonograma a gente já tem lá lá da, da banda Força Livre né da época que eles gravaram entendeu então Sim. já tá cadastrado lá com eles tal e eu pensei que ele iria regravar novamente né Sim. mas enfim Sendo uma coletânea do Zé Ramalho, sempre é bem-vindo pra gente, né, cara? É um, ah,
0: com certeza. Um, né? É um bem né? da música, né? Exatamente. E agora, meio que pra finalizar nosso papo aqui, porque também já tô tomando o seu tempo demais, daqui a pouco você manda o Pix pois pra é, mim, né? É. Daqui a pouco eu quero um café,
1: eu quero um café. Ah, um café. café Não, quando terminar, quando terminar.
0: E então fala aí dos novos projetos que você está pensando e vamos. Por mais uma música, eu enxuguei as lágrimas ou minha vida mudou, mudou a direção. Eu, é, eu, vou, eu, vou, eu vou cantar um...
1: Trechinho. Você
0: vai cantar primeiro?
1: É, vou cantar um trechinho, você ah. falou em duas, então eu vou cantar duas pela metade, viu? <risos> aí! É, é, enxugue as lágrimas, é boa porque a gente lembra do Jorge aí que fez o clipe com a gente, né? Ah, é verdade. É, um clipe bem legal que tá aí, a galera quiser ver o clipe, o clipe aí é... É, no canal no YouTube tá, Tanto tá no nosso canal Como no canal da MD Que você tá assistindo aí, né? Então é mais ou menos assim é. Dói Dói quando você faz tudo Por outra pessoa E acha que vai ficar no boa Você se doa, se dá por inteiro Dói Dói quando você faz tudo Só pra agradar e acha que a pessoa vai te amar Mas no final o que ganha é desprezo Dói quando você faz tudo e perde até o sono E de repente se vê no abandono Ninguém te vê, ninguém te reconhece Dói quando você faz tudo e o outro te ignora você se tranca no seu quarto e chora, porque não tem o que você merece. Você não sabe mais o que fazer, quem você ama não ama você. Às vezes dá vontade de sumir, nem levantar na clama. Mas não se entregue, você vai vencer, Deus vai te dar o que tu merecer. Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos, porque Deus te ama. Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos, porque Deus te ama. Enxugue as lágrimas, não entregue os pontos, porque Deus te ama. Aí eu canto essas músicas assim, eu lembro do Tom Kleber, né? O Tom Kleber, rapaz, se eu te empresariasse, eu, se eu fosse o, o teu produtor, eu, eu baixava mais um tom nessa, dessas músicas. Cara, eu sou muito fã dele, viu? Ele é muito bom. Show de bola. É, quando ele canta as músicas do Fábio Júnior, ah, Maria, acho muito massa, é. viu? Abraço, Tom Kleber. Abraço, Tom. Enfim, é, João, então, cara, eu... Estou aí é... eu até é, falar contigo, né, antes de surgir esse, esse podcast aqui hoje. Pra... Não,
0: é, não é dinheiro não, né, que... <risos> não, Eu Ia até
1: falar para ti, né? Pra, é... Tô fugindo. Não, não, para te deixar é, é ciente, cara, que, que eu estava pensando em estar tá preparando um CD aí, né? E isso é antes do final do ano, sabe? Eu tô vindo aqui. É, eu tô vindo aqui em setembro. Estou voltando aqui, estou viajando lá para o Piauí na semana que vem, na próxima semana. E estou e de volta em setembro.
0: E o Toninho, In... que vai produzir?
1: Inclusive, eu tô, estou tô, é, com uma live praticamente certa aí com o Miguel Salles. Queria mandar um abraço especial para o Miguel Salles, que fez uma livezinha agora legal. Livezinha que eu digo é porque é, não, pode ter muita, não pode ter gente, né? Mas é, fez lá no seu canalzinho. Ele está começando agora também, o um canal... É, no YouTube, fez uma live lá é, com o pai dele, o Adenilson e é, tá praticamente certo para a gente fazer uma live juntos lá em Dayatuba, em setembro, quando a gente voltar aqui é, em São Paulo. Então, é, provavelmente nesse período agora de setembro, quando a gente voltar, a gente já vê até a possibilidade de estar tá entrando no estúdio. E, uhum. por falar em Toninho, é, provavelmente seja lá com o Toninho e Toninho eu queria Ross... mandar um abraço especial para ele, Toninho Rossi, que tem produzido é, esse CD que
0: produziu esse. Você CD sabe, passado. você sabe o arroba dele para a gente passar aí?
1: É, 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 o Instagram é Toninho Rossi oficial. Toninho
0: Rossi. Arroba Toninho Rossi oficial é. para quem quiser é, procurar o Toninho aí ele lá Produz no... algumas coisas no estúdio dele. Eu do, até, eu, eu até tinha, eu Trances? mandei
1: uma mensagem para ele hoje de manhã falando que viria, né, que se ele não é, queria vir comigo, mas é, infelizmente. É, é, ele não viu Eu liguei também, chamou e não atendeu né? e, Enfim, eu deixei um recado Falando que estava vindo aqui é, Queria pedir é, Falar para os nossos colegas aí cantores Quem quiser gravar um CD legal o Toninho Ross lá faz um preço bem acessível né? E provavelmente A gente estará fazendo com ele né? No Show. mês de setembro Para sair aí em outubro É uma coisa para o final do ano Porque como eu te falei né? Eu estou confiante que é, daqui para o final do ano vai liberar os shows e eu só quero fazer João eu só quero eu quero voltar quando disse assim tá liberado 100%. É, muitos colegas meus fizeram aí naquela aquela brecha que teve no final sim, do sim. ano tal
0: na pelas é, eleições ali é, liberaram o geral né
1: é e a, é, 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 eles divulgam que é, é um quarto aliás a metade das pessoas sei lá 40% do público mas não dá para você controlar João, e eu pensei o seguinte: o que, que eu pensava? Eu não iria fazer, mas se eu estivesse passando necessidade, eu faria. Não, igual não tem como condenar, alguns né? colegas meus estavam fazendo. Entendeu? Mas eu acho que na qualidade que eu podia ficar, graças a Deus, Deus quando o um negócio aperta, eu faço uma live, ligo para os meus amigos. Entendeu? Aí dá para você passar um mês, dois meses Sim. ali. Entendeu? Então, é, eu tenho. Graças a Deus, é, essa chance de, 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 de poder dizer, não, eu só vou fazer quando é, liberar geral. Por quê? O que, que eu pensava, João? Até o proibido. Eu pensava o seguinte, que se alguém fosse lá, se infectasse no meu show, levasse para casa, infectasse o pai ou a mãe e aquela pessoa morresse, eu estaria eu fazendo culpa, eu seria um dos responsáveis por aquilo. Entendeu? Eu sempre fui a favor. Não fui a favor de fechar as lojas, sabe? Eu não fui a, fav a favor do isolamento total. É, mas eu sou a favor do isolamento sem é, Se você não tem necessidade de sair, de você se preservar. Eu era a favor do, do comércio funcionar e fiscalizar. Entendeu? E ser de máscara direitinho, tal, os atendentes. Oh, pô, você chega numa loja. Você chega num restaurante, numa loja e, e, e uma loja grande e podia entrar seis pessoas, dez pessoas, podia ficar aberto funcionando ali. O problema é que,
0: quando funciona, ninguém cumpre as regras. É, é, na entendeu? verdade, o que, eu, o que eu enxergo é mais ou menos isso. Né? É, já estamos indo para um ano e meio de pandemia. É, eu posso dizer que não... É, eu, em teoria, posso dizer que eu não peguei o, 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 o vírus é, e muitas vezes foi por por próprias atitudes minhas que eu acredito que eu não tenha apego sabe porque eu não deixei de viver por conta disso tem pessoas que deixaram de viver pessoas que não, não foi não foram mais para lugar nenhum não fizeram mais nada eu não eu ainda continuei é, é, frequentando alguns lugares fui a mercados mas sempre me resguardando, eu via o local cheio eu já saía. Sim. eu já me excluía tem pessoas que não se preocupam com isso você vê que as pessoas passam do teu lado quando eu começo a ver pessoas mu mu passando muito próximos e estando ao meu lado ou cruzando o meu caminho eu já me sinto incomodado porque eu sei que isso daí pode me, me, consequentemente me contaminar então eu, eu me retiro desses ambientes e, e cabe muito às pessoas mesmo terem essa... Porque eu, eu duvido muito que uma pessoa que vá numa loja de construção comprar ali um parafuso vai se contaminar se a loja tiver a, adequada com os espaçamentos. As pessoas se respeitando, porque muitas vezes é, foge do controle do dono do estabelecimento ficar controlando ou oh, oh, não chega muito perto do outro. As, as pessoas já tinham que ter esse respeito, entendeu?
1: É, mas, é, é, quer dizer, é uma coisa que que que, que não... Que geralmente não tinha. E aí, o que eu vejo, que eu fico assim. Hoje mesmo eu vi o Jornal da Madrugada na, na Globo e o cara falando aqui que foi fechado seis estabelecimentos em São Paulo, né? De música. O que eu acho interessante é o repórter falar assim. Olha, fechou o estabelecimento, tinha 270 pessoas e estavam todos de máscara. Só tinha dois com máscara. né? Aí eu fico pensando, onde é que vai ter de máscara quando está bebendo, cara? É. Quando está curtindo e está dançando. Sim, sim. Não tem máscara. Ou, 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 ou proíbe... Por isso é que eu acho que eu acho o seguinte, a gente só vai voltar quando for liberado geral, quando graças a Deus tiver já vacinado que é pra tá, o que não é uma pessoa não vai pra festa pra estar tá lá de máscara numa festa, Sim. ou dançando de máscara, sabe? A não ser que sei, uma, uma festa de casa... É uma lá. coisa
0: que eu me, 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 me resguardei eu... demais, tipo, festa não tem mais, festa, festa você Sim. vai e se reúne com os seus poucos amigos ali, na sua casa, quatro cinco pessoas no máximo sabe pessoas que você sabe que estão se cuidando é, e daí por diante mas você não vai para uma festa ou para um restaurante é, com música um ao vivo que a pessoa que vai é porque ela está suscetível é. a isso isso daí eu não fiz em nenhum momento da pandemia sinto falta sinto mas isso não vai me matar Exatamente. É isso que, que eu Agora o vírus vai me matar. Eu, eu
1: acho, e, e entendo também, eu acho que até uma pessoa, sei lá, que tem uma criança pequena que precisa sair, que, porque eu acho que ninguém aguenta com os seus filhos tá dentro de casa numa pandemia dessa o tempo todo. Sei lá, levar num parquinho, um negócio, ou numa praia, ou alguma coisa assim. Eu, eu acho que talvez se eu tivesse filho, eu, eu, eu levaria, porque você não vai, não, não tem como você segurar em casa, entendeu? Sim. Mas. Vamos, um se, parque. Se vem também a. Se vem também a, 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 o isolamento geral, aí nós temos que cumprir também, porque vem a ordem Sim. de cima, né? Eu acho que a gente tem que, tem que cumprir. Mas eu, é, João, eu sei que quase todo o meu ciclo de amizade é, hoje tem seus movimentos, sabe? Tem é, seus encontros em restaurante. Tem, tem gente que é conhecido meu que a pandemia para eles não mudou em nada. Sim. Entendeu? Mas aí cabe a mim também... É, é, achar o que é interessante, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Mas, enfim, João, eu acho, eu tô ciente, cara, eu tô confiante que vai que daqui a um muda geral, e é por isso que a gente quer ver essa possibilidade aí de um CD, né? para quando chegar o final do ano, se for liberado, a gente tá com coisa
0: nova já no mercado, já tem antes. É, é o que eu digo, o, o, o artista hoje, é, que aproveitou a pandemia para se esconder, é... Sinto muito, mas você não vai colher os, o, 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 os seus frutos no futuro. Agora um cara igual o Franz, que estudou, ficou ciente do que estava fazendo, continuou desenvolvendo o trabalho dele, pode apostar que ele vai ter bastante para colher daqui para frente. É, ele vai estar tá dois anos na tua frente, com certeza. Se você é o artista que ficou parado.
1: Deus te ouça, né? né? Enfim... Vamos terminar ainda com a música do Abraço, né? É, 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 Deus... Pode ser, vamos o lá. O nome dela é, é... A Minha Vida Mudou a Direção. Isso. Né? Vamos ver se eu, se eu lembro. Essa daqui não não ando cantando com frequência, não, viu?
0: E já vou agradecer todo mundo aí que teve com a gente durante esse, essas quase três horas aí, não sei.
1: Rodrigo, não nosso toque. Rodrigo, produtor, que é o nosso... É produtor da banda aqui em São Paulo, né? Tem vez que o Pedro Filho nem vem, só manda ele tomar de
0: conta da banda. Tá ele aqui é
1: dá bronca nos funcionários, lá.
0: Os é, são todos amigos. Tá dele. Vou <risos> agradecer ele por e... estar aí, agradecer todo mundo que acompanhou o canal. É, vamos compartilhar isso daí, porque eu essa vi história.
1: O meu telefone voltou aqui rapidinho. Eu vi que o Pedro Filho compartilhou lá no grupo da família em casa. Foi, foi?
0: <risos> Show de bola. Então...
1: Deve ter compartilhado nas páginas lá é. também.
0: Então vamos aproveitar aí e agradecer. E até o próximo episódio aí. Ok. Eu... Já está meio que definido, mas eu não vou contar ainda. Vamos... Quem estiver acompanhando o canal vai saber, né? É o abraço pro Jorge,
1: né? O Jorge o que tá na produção,
0: produção E a gente ali. chama ele de Oráculo <risos> Hoje ele não teve muito na ativa aí Mas aí, é então. só daí Pois tá bom, então é. vamos
1: encerrar assim ó. Eu não posso te dar um abraço Eu não posso apertar sua mão Mas o meu joelho Eu posso dobrar Eu não posso fazer quase nada Minha vida mudou a direção Mas a minha fé eu não posso mudar, oh, não. De repente surgiu algo entre nós, e no mundo já calou muitas vozes. Tivemos que mudar nossos planos Pois o mundo inteiro quase parou E o medo invadiu muita gente Não se via mais ninguém pelas ruas Em suas casas e nos apartamentos Quase todo mundo logo se trancou E a notícia de um parente ou de um amigo e se foi, abala toda a estrutura da família. É muita dor, e nessa hora a gente chora e se pergunta: Por que eu, mas justo agora que estou fraco, tenho que ser forte? em Deus é só Deus só Deus sabe o que vai acontecer só Deus sabe a hora que vai passar ninguém sabe, ninguém pode dizer quando é que a gente vai se abraçar Mas o medo não vai nos vencer E a nossa fé não vai se abalar São tantas coisas que eu não posso fazer Mas o meu joelho Eu posso dobrar Pra te adorar eu não posso te dar um abraço Eu não posso apertar sua mão Mas o meu joelho eu posso dobrar Eu não posso fazer quase nada minha vida mudou a direção Mas a minha fé Eu não posso mudar Oh, não Oh, não Oh, Deus Essa é mais uma que tá aí no CD Reflexão tem os clipes aí para quem quiser assistir aí no canal. MD Music Digital, MD Digital Music, né? Eu sempre troco MD Digital Music. MD. Valeu, João. Obrigado, cara. tá aqui. Muito bom. Que Deus abençoe que é, você possa fazer muito sucesso com esse novo empreendimento, né? Que, é, que é, é, é esse lance do podcast, né? Agora você com o novo canal, né? MD Digital Podcast eu desejo sucesso e quero dizer para você que pode contar com a gente aí sempre que a gente estiver por aqui, tá? Quando quiser pagar um café para a gente aí, mas aquele café lá que é feito na hora, moído ali na hora, né? Café é. legal. E uma água aqui com gás, tá uma mijadeira danada, mas... É. <risos> mas Olha, cara,
0: muito muito obrigado. Você, Agradeço a todos aí. Até mais. Valeu. Um abraço.
1: abraço. Valeu.